0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Tak nám prešiel opäť nejaký ten čas od vtedy, čo sme sa tu takto naposledy stretávali v rámci relácie za hviezdami, ktorá ako viete je zameraná na odhaľovanie a rozoberanie duchovných tém. Niekedy doslova by som povedal na rozoberanie veci medzi nebom a zemou. No a dnes to bude platiť podľa mňa dvojnásobne, pretože by sme sa mali tentokrát porozprávať nie len o zmyslovom vnímaní, ňom asi veľa takého niečoho tajomného možno nenájdeme na tom klasickom zmyslovom, no ale pozor, ešte tu máme na dnes večer pripravené aj mimo zmyslové vnímanie, ktoré je už v tomto smere podľa mňa ďaleko zaujímavejšie a v tomto prípade sa už asi naozaj dostávame kamsi k tým záležitostiam, o ktorých som hovoril, ktoré zvykneme nazývať záležitosťami, ktoré sú medzi nebom a zemou. Pretože veda dodnes neprišla s uspokojivým vysvetlením takých javov a dejov, akými sú napríklad jasnovidectvo alebo taká napríklad telepatia. A niekto si možno klade v tejto chvíli otázku: je to vôbec niečo objektívne? Je to vôbec niečo skutočné? Nebude toto celé mimo zmyslové. Len nejaký výmysel, nejaké oblbovanie ľudí, vešť, veštecké veci, viete, všetky tieto záležitosti. Naozaj niečo takéto existuje, mimo zmyslové. No, ja si myslím, že po tej minulej zaujímavej rozprávkovej téme, ktoré sme, kde sme sa pohrúžili do reči rozprávok, nás tentokrát čaká, podľa mňa zaujímavá, možno dokonca až tak trošku tajomná minimálne teda dvojhodinovka slova hudby, pri ktorej počúvaní vítam nielen len vás milí naši poslucháči, ale už rovno aj kľúčovú postavu tejto relácie v podobe psychológa Petra Marmana, ktorého by sme v tejto chvíli už mali mať na našej Skylinke idem to hneď zistiť, príjemný dobrý večer počujeme
1: sa príjemný večer, aj vám do Banco-Pistrickiego mm. Studia. A pozdravujem poslucháčov, nech už nás počúvajú kdekoľvek a kedykoľvek.
0: Tak a keď nás ale... Ono, kedykoľvek nás môžu samozrejme počúvať, ale dôležité je v tejto chvíli povedať, že ak nás počúvate 18. marca, krátko po 20. hodine, tak nás počúvate naživo a to znamená, že to je dosť významná zmena, lebo v takom prípade môžete do tejto relácie prípadne zasiahnuť, ak budete mať chuť. Ideálny spôsob je... Napísať nám mail na adresu ale alebo nám napísať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia, prípadne možno potom v tej záverečnej povedzme polhodinke tejto relácie ak budú z vašej strany nejaké otázky, ktoré by ste chceli položiť povedzme prípadne cez telefón, tak môžeme aj telefónne číslo dať do pozornosti 048 381 0101 ale vravom toto platí len v prípade, že nás počúvate dnes teda 18. marca ak nás počúvate už potom v iný čas, tak to už bude len repríza, už vám nič iné neostáva, len teda ďalej túto reláciu počúvať a zasiahnuť do nej nebudete môcť. Takže preto hovorím, že je dosť významná zmena alebo dosť dôležité, v ktorý dátum nás počúvate. A ešte menej dôležitá informácia je tá, že vám nerušené počúvanie z bansko štúdia praje Boris Koroni. No, treba pán Barován hneď na úvod že my sme sa dlhšie nepočuli. Mali sme tu takú prestávočku trošku neplánovanú, už medzičasom mali byť ďalšie relácie za hviezdami, ale prišli nám do toho osobné záležitosti, takže sme si spravili dlhšiu prestávku a to je vždy taká jemná nepríjemnosť hlavne v tom, že ono to potom tak nejak nenadvezuje na seba, môžu aj poslucháči trošku pozabudnúť na to, o čom sme sa v minulosti rozprávali ono je to dosť dôležité, najmä vtedy ak tie témy nejak majú tak vzájomne nasledovať jedna na druhu. Teraz vy povedzte, či je potrebné v rámci tej dnešnej témy sa ešte tak trošku povedzme vrátiť k tej minulej časti, k tej našej rozprávkovej, lebo možno to, o čom budete dnes rozprávať, súvisí a priamo nadvezuje na to minulé, alebo, alebo to nie je potrebné? Trošku osvežiť pamäť z toho minulého diel.
1: Nezačneme tradičným opakovaním, Môžeme si to postupne tak pripajať, čo sme hovorili, máme tam nejaké stavebné kamene, ktoré budeme využívať a začneme rovno teda novým obsahom. Takže budeme sa venovať teda vnímaniu. Povieme si, či existuje teda mimozmyslové vnímanie a kde ho teda poslucháči môžu hľadať.
0: No ale najskôr začneme, teraz neviem, či sa vás tým nedotknem, ale teraz najskôr začneme tým nudným zmyslovým vnímaním. Však? Bo to je taká nuda. Zmyslové všetci poznáme. Musíme to zmyslové vôbec do tohto ťahať, keď ho všetci poznáme?
1: No, však uvidíme. Ja tomu budem venovať naozaj minimum času, vyslovene pár minút. A to poslucháčom potom skomplikujem, lebo totiž to ešte aj to zmyslové vnímanie, tak mohli by sme povedať aj vo aby to radi videli ako objektívne vnímanie, A ani s ním to nie je také jednoduché. Ano, veď uvidíme. Aha. No dobré, takže vravíte,
0: že vy idete skomplikovať aj v celku, v tejto chvíli zdá sa jednoduché veci. <líždajú> dobre, tak to Vydeš už vôbec ne, neviem, presne, čo budete potom robiť pri tých zložitých veciach. No, dobre. no, no dobre, tak poďme na to, teda hádam.
1: No, čiže chceme si najskôr teda povedať niečo k vnímaniu, na <kým> teda, že či existuje nejaké mimozmyslové, a budeme sa postupne chcieť prepracovať až k náboženstvám. Ono tam postupne smerujeme, či už v západným, ja neviem, v kresťanstvu, ktoré je založené na podobenstvách, že sa hovorí nejaké podobenstvá s nejakými teda, morálnymi predpismi, alebo či východné, kde sa povedzme môže hovoriť o lotosových kvetoch, čakarách, to chceme, aj k tomuto sa chceme dostať. Nie na základe nejakej viery alebo výberu nejakého konkrétneho náboženstva, ale na základe teda porozumenia a pozorovania. Takže prejdeme k tomu zmyslovému, tomu ľahkému. Už tak povedzme si najskôr, že teda koľko zmyslových orgánov máme. No, tak s oblbou hovorí, máme teda päť zmyslov, No, a v skutočnosti ich nie je päť, ale ich veľa lebo teda medzi tra- tradičné sa radi zrak, sluch, čuch, chuť, mat ale my cítima aj teplo a chlad. máme zmysel prerovnováhu, keď vám odídu zmyslové orgány prerovnováhu a začnete odpadávať a neviete, kde je ako sa držať v priamej polohe môže to byť veľmi, veľmi nepríjemné Takže v skutočnosti zmyslových orgánov máme veľa. E, môžeme ich tak najjednoduchšie na deliť na, na tie, ktoré e, smerujú smerom do vonka mimo nášho tela. A sú tak na seva že exterocepcia. A tie, ktoré vnímame vo tela Tam je tiež kopec, ako si ukážeme. Kopec teda pocitov a vnímav, ktoré vnímame a ktoré nám dotvárajú našu realitu, to, čo prežívame aj psych- psychicky. Že medzi tie vonkajšie...
0: Ja vás len trošku preruším, prepáčte, však nezabudnite myšlienku. Tak keď, prečo je to tak, že stále rozprávame, že máme 5 zmyslov, keď ich je vlastne viac. Čo to znamená, že veda sa nejak tak utriasla na tom a nechce pripustiť tie ďalšie, o ktorých hovoríte? Alebo čo je, prečo je problém, prečo vlastne stále hovoríme o 5, keď rávite, že ich je viac?
1: No to, podľa mňa to je taká už skoločenská zotrvačnosť, Veda už dávno dokomergovala teda k tomu, že sú ich desiatky. Ukonca máme aj telieska, ktoré sú nervované v ľudskom tele, o ktorých stále nevieme poriadne, čo robia. A aj tie, ktoré vieme, čo robia, ešte neznamená, že im ako úplne rozumieme. Čiže aj ja neviem, sluch a zrak tam je stále, čo objavovať čiže toto nie je otázka vedy že by veda niečo ignorovala to je práve otázka nejakého takého spoločenskej zotrvačnosti že v tom spoločenskom povedomí stále je že 5 zmyslov, ale to už rozumiem čiže medzi tým vonkajšiem radíme také, že zrak, sluch ale aj vibrácie môžete prísť napríklad o sluch ale môžete vedieť tancovať keď je hudba dostatočne silná, alebo to nahrádzate cez, cez vibrácie. A radíme sa ešte aj čuch. To sú také tie podnety, ktoré prichádzajú mimo, mimo tela. A potom sú tu také, ktoré sú dotykové, ktoré už máme vlastne na tele niekde, A ktoré, ktoré vnímame, ale tiež sú to dlhomkajšie, čiže napríklad chuť, už je, teda podnet prichádza zvonku, ale my ho cítime už vo tela alebo
2: na,
1: na rozhraní. Podobne je to s tlakom, s teplom, chladom a bodestou. Čiže m, tuto máme, e, tu vidíme, že už len keď som imenoval, že zrach sluch, vibrácie, čuch, chuť, tlak, teplo, chlad, bolesť to máte hneď 9 mm. rôznych kanálov, cez ktoré vnímame a pritom také teplo a chlad môžeme vnímať ešte aj samozrejme na koži, ale aj vo vnútri tela, to, to, to sú tam sa to opakuje aj zvnútra vieme vnímať teplo a chlad čiže keď máte horúčku, tak, tak to tiež vnímate prostredníctvom týchto receptorov sa to odborné nazýva Prejdeme k tým vnútorným, čiže vieme udržiavať, vieme vnímať pohyb napríklad, to, čo znamená, že ako som už spomínal, rovnováhu, polohu tela, ako sa hýbe vôbec na naše telo, ale aj bolesť vieme vnímať zvnútra. A potom máme ešte veľmi veľa takých vstupov, ktoré prichádzajú z vnútornosti, z útorných útrop tela, ktoré súvisia s strávením, vylučovaním, s jednotlivými orgánmi, s dýchaním, s krvným obehom. Vieme cítiť vyčerpanosť, chorobu, aj celkovú takú homeostázu, bolesti samozrejme vieme cítiť vo veľa orgánoch. Niektoré nie, je, no, povedzme pečeň tam, keby vám niekto rezal, tak to nebudete cítiť alebo mozog nie je inervovaný. Ale trávenie môže byť pomerne komplikované, čiže môžete cítiť pýchania v žalúdku, v dvanástorníku, v črevách a v celom tráviacom trakte a vždy to je niečo, niekde inde je to iný typ trochu. No a vôbec je tu ešte taká otázka, čo je také ťažšie zaradi, zaraditeľné. Už sa to nejako tak ako komplexne dáva dohromady, že cítite, keď ste na odpadnutie, naopak keď ste plní energie a špifičaní, takúto chorobu, keď vás začne umíňať, únavu, zmenené stavy vedomia vôbec celá otázka, že čím všetkým toto my vlastne cítime. Čiže no, psychológia a fyziológia to vyriešila tak, že taký ten bezprostredný vstup do psychiky zo zmyslových orgánov, to nazýva pociťovanie, to sú nejaké také elementárne pocity, vlastne elementárne podnety, také tie jednoduché, tak ako to prichádza práve zo zmyslových orgánov, z receptorov z teliesok, ktoré máme po tele a porozmiestňované. Čiže prvé takéto ponaučenie je, že zmyslových orgánov máme veľa. Mm. Tak to trochu skomplikoval a prechádzam už vlastne ďalej no, a smerom k, kubík, a k takým tým subtilnejším formám. Treba si totiž uvedomiť, že tieto zmyslové pocity sa v skutočnosti interpretujú do nejakých komplexnejších vnemov. Čo nazývame teda, že máme proces pociťovanie proces a procesy vnímania, kde už vnímame niečo komplexnejšie. Čiže prvom vnímať tvar predmetov a objektov, ich veľkosť, farbu priestor môžeme vnímať, vzdialenosti, hĺbku. To sú také, také tie konvenčnejšie, ale môžeme vnímať pohyb, čas uh, v sociálne vnimi, čo je mimoriadne dôležité a, a veľmi komplikované. A vôbec celá oblasť sociálneho vnímania je, že keď vidíte toto všetko viac menej ako, na, na druhých ľuďoch, čo som vymenoval, keď je niekto napríklad unavený a vy to vnímate, alebo je chorý, tak ako to vyhodnotíte tam? Samozrejme sú veľmi intenzívne zastúpené procesy učenia. A Môžete vnímať ale aj také... také viete, také komplexnejšie javy až také mysteriózne, že blízkosť smrti napríklad. Že to, že to tak vyciťujete. A...
0: Eškej, to ste ešte stále pri tých zmyslových?
1: To už, to už vlastne... Už prechádzate, smrti. už ste trošku takto. Na... tomu, mm-hmm. že máme zmyslové o, orgány, ktoré sa ale v skutočnosti interpretujú, že sa to nejako spracováva a premieňa do, do vnemov. Čiže pozlučujete, čiže keď napríklad e, máte sociálne vnímania, vnímate, že má niektorá radosť, tak tam máte veľmi veľa tých kanálov, že vidíte tvárový výraz a ten tvárový výraz to v podstate potrebujete v obraze toho človeka vedieť, že to, je, že to je ten človek, že to nie je len súbor nejakých šmúch. Musíte vedieť, že ako vyzerá tvárova emócia, že má niekto radosť, ako má gestiku pri tom. To všetko je akoby objektívny vnem. V, skutoč- v skutočnosti súbor zmyslových pocitov zvalených do nejakých vnemov a už to nie je celkom objektívne lebo sa môžete aj zmýliť museli ste sa to učiť a v podstate už aj tie zmyslové vnimi to, to čo nás naozaj zaujíma je v skutočnosti interpretované a subjektívne skreslené. čiže psychológovia skúmali teda vnímanie od svojho vedeckého vzniku, vzniku vedeckej psychológie veľmi intenzívne lebo psychológia nevie skúmať predmet svojho skúmania priamo, nejaké, nejaké vedomie psyché, psychika, o dušu. Takže si povedal teda psychológovia, že oni budú pracovať len s empirickými metodami, takže to musia robiť nepriamo, ako prírodné vedy, že dajú nejaké podnety, čo sú so vstupy a sledujú správanie, čo sú so výstupy z toho potom dedukujú, čo sa vo vnútri človeka deje v psychike. A pociťovanie a vnímanie bolo najľahšie, V podstate sú to nejaké reakcie tela. Ale to sa skúmalo práve v, tak, že pokiaľ možno čo najneutrálnejšie, kde psychika to nejako moc nespracovala, kde tie reakcie boli pokiaľ možno čo najviac reflexívne. Takže to je v skutočnosti tam menej zaujímavá časť vnímania. Ako dôležitá samozrejme, ale, ale pre život menej dôležitá, lebo vás zaujíma práve to, čo je to komplexné. Takže a, 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 intenzívne sa skúmali z zvonkajšej reality, už oveľa menej podnety, ktoré prichádzajú z vnútra tela, Takže a, tu bol aj taký, je tu taký trochu problém prístupa psychológie, lebo totiž to, to telo nie je také netaktné, viete, že, že vy tam niečo podráždíte a teraz vy niečo cítite a, a to je tak vždy tak. Ono nie, nie, nefunguje nezávisle bez psychiky to telo. Čiže, Človek má emócie, má nejakú psychosomatizáciu, má nejaké postoje a to všetko vplýva na to, ako to vnímate. Čiže mohli by sme povedať, že na jednej strane existujú teda nejaké, nazvime to, dosť dobré objektívne pocity a ich relatívne objektívne spracovanie do vnemov, čo je to vnímanie, ale týmto nekončí. A nekončí to preto a tým sa už definitívne posúvam od vnímania takéhoto klasického.
0: Zmyslového?
1: Zmyslového. E, neplatí to preto, lebo totižto to emócie vyvolávajú vo vnútri nejaké reakcie, nejaké orchestrácie, čiže inými slovami povedané, aj nejaké vnútorné pocity a vnemi. Čiže my sme si to hovorili v predchádzajúcich reláciách viackrát. Aj dnes si to zopakujeme. Čiže strach pri strachu stúhnete, zbeliete, Spodíte sa, ne, že ja sa vám povedzme, chlapi pri intenzívnom strachu, odkrví sa vám pokožka, teda koža a no, ja neviem, môžete mať čaž, na nabruchu. A toto všetko keď organizmus ponastavuje, tak z toho prichádzajú ale aj vnemi. A tie vnútorné pocity. Čiže všetky tie orgány vo vnútri, čo som hovoril, tak oni budú na to reagovať. Dokonca aj, aj tie vonkajšie. Čiže vy keď sa spotíte a začne sa odparovať voda, teda pot, tak vám bude zima. Takže preto je pre strachu, pri strachu zima, lebo vy sa tak rýchle zavodníte na, na kože, aby sa to klzalo, sa začne odparovať a vám zostane, zostane zima. A tu cítite spätne, čiže e, podobne je to ja neviem, so slasťou, k prekrveniu, zohriatiu, v ocitom ľahkosti. Takže emócie vyrábajú zmeny v tele a teda vyrábajú aj vnútorné pocity a, a vnemy. A teraz sa dostávam ďalej, lebo to komplikované je to, že my si emócie, ktoré prežívame, neuvedomujeme zprvu tak, že by sme si ich v psychike, v psychike uvedomovali. Že vy si vlastne neuvedomíte strach, že ho máte, tým, že ho máte, aj, aj to sa dá, ale vy si ho uvedomujete, e, hlavne teda tú kvantitu strachu, že ako silný je ten strach práve na pocitoch, ktoré vám prichádzajú z tela. Čiže tam sú spätné zemné slučky. Čiže ak máte strach a spôsobí vám teda tie príznaky, ktoré som hovoril, tak vy to spätne vnímate a potom si uvedomíte, že máte inter- strach. Dokonca to môže byť tak, že vy o tom strachu ani neviete, lebo ste pri strachu zameraný smerom von. Čiže strach je špecificky tým, že vás niečo vystrašilo a na to ste zameraní, Vy sa nesústredíte na to, čo sa vám odohráva v psychike, sa sústredíte na to, čo vás ohrozuje a teda si ho nevšimnete, že máte strach, ale potom Prídu v skutočnosti zmeny, ktoré som popísal v tele a tam si uvedomíte, že vlastne máte strach.
0: Lebo tie už zaregistrujem, jasné.
1: To tie už zaregistrujete, mm-hmm. čiže mm-hmm. Emócie, emócie sú dokonca uvedomované hlavne cez vnútorné pocity a vňemi. Preto výskumy vnímania všetké úcte k ním, že tam kopu roboty nie sú nesú úplné, lebo práve emocionalita to tam významne ovplyvňuje práve cez spätnové zemné slučky. Nie je to niečo, čo by psychológovia nevedeli. V psychológii emócií toto vedia, takže tu som ešte na pôde takéto mainstreamovej psychológie a len je to tak menej docenované. Je to oveľa ľahšie sa robia také tie výskumy, kde Uh, dáte nejaký podnet a človek v neutrálnej psychike niečo vám poväčši vníma alebo nevníma no ale toto <tým> zafarbenie emócií vám významne môže tie nimi z- zmeniť takže sa dostávam ďalšiemu bodu keď sa to takto premieša, že čo vnímate zvonku a čo vnímate takto zvnútra cez emócie ktoré to spôsobilo tak človek častokrát nevie, či vnútorné pocity a vnemy sú z tela alebo tie emócie. Aby to nebolo také jednoduché. Že to je vlastne zmes. A môže sa stať, že sa vám to tak pomieša, že vy, vy vlastne neviete, z čoho to je. A poviem, poviem hneď príklad, ako sa to môže miešať. Čiže môžete byť a, unavený alebo otrávený. A vy vlastne nemusíte vedieť, že, či, či to náhodou nie je zjedla. Alebo môžete mať strach. A vám zovrie žalúdok. A vy si myslíte, že to máte zjedla. Že ste niečo dobré... Z, a, niečo zlé zjedol. Alebo že niečo neviete stráviť. A vy si dokonca myslíte, že to je z toho jedenia, z procesu jedenia. A vy v skutočnosti ani netušíte, že to je nie z jedenia, ale že e, vaš strach a úzkosti spôsobili, že vy niečo neviete tráviť. To je e, pomerne bežný jav, že úzkosti keď vystúpia s istou intenzitou, oni ovplyvňujú trávenie a potom človek má, ja neviem, plínatosť, nevie tráviť. Myslí si, že, že má nejako telo uh, uh, neporiadku a v skutočnosti on zažíva úzkosti. Čiže pri úzkostiach sa psychológovia pýtajú, alebo mali by sa pýtať, že či sú tam nejaké psychosomatické e, javy práve tohto charakteru. Čiže e, človek častokrát nevie, či teda tie vnútorné pocity a v nich sú z tela alebo emócií. A oni môžu byť nielen z e, emocionality cez tie vnútorné pocity, ale dokonca môžu byť aj cez predstavy čiže môže sa sa stať, že predstava vstúpi do vnemu a významne ho ovplyvní. Že vy niečo nechcete vidieť. Môže to byť až také, že vy to reálne nevidíte, že vám to emocionalita odblokuje.
0: Takže... Nepočkajte, že to vnútorné Akoby zablokuje to vonkajšie zmyslové?
1: Áno, že môže sa stať, že, že manžel ma nepočul ženu, keď mu niečo rozprávala, lebo je tak nastavený, že ju nechcel počuť, tak ju nepočul. Že ju fyzicky nepočul. Mm-hmm. Selektívna pozornosť a no. jednoducho, ale keď, keď ide o niečo, čo sa jeho týka, tak to zrazu počuje.
2: No.
1: Ale keď mu ona rozpráva, tak to nepočuje. Čiže je to také selektívne. To je jedna vec. Čiže tam psychika je to významne ovplyvniť. Ale môže to prísť až, až nakoniec vlastne k nejakým alucináciám, kde k tomu sa dostanem. To už je už je kategória naozaj smyslové, že vy máte halucináciu, ale to nedráždi zmyslový orgán. To je úplne vygenerované z, z psychiky. Takže, uh, ako som hovoril, čo sa, týka, uh, čo sa týka toho vonkajšieho vnímania, zmyslových orgánov máme veľa, ale je zmyslové pocity sa interpretujú a spájajú do komplexnejších vnemov, tam nastane nejaké subjektívne skreslenie, ale existujú povedzme nejaké také objektívnejšie pocity a relatívne objektívne spracovanie, toľko vonkajšie vidíme. Potom do toho vstupia emócie, tie jednak vyvolávajú práve tie vnútorné pocity a v vnemi, to sa zmieša, my si tie emócie práve prostrednictvom tých vnútorných pocitov nemohu uvedomujeme hlavne. A potom, keď sa nám to zmieša, tak to ani nevieme častokrát rozlišiť, že či je to no, objektívne alebo už subjektívne z emocií.
0: Čiže...
1: Sú to ešte také, povedal by som, skutočné ale subjektívne pocity, čiže ta emocionalita ešte niečo v tom tele vygenerovala, a my sme to objektívne vnímali z tela. E? Čiže je to ešte také subjektívne, ale, ale objektívne. Nebolo to na základe vonkajšieho podmietu. No ale, a tým sa dostávam ďalej, o, môže prísť k tomu, že teda sa dostaneme až do, do fázy, niekedy, kedy máme už úplne imaginárne subjektívne pocity a vnemi. Ktoré, sú len, ktoré sa odohrávajú len v psychike, že dokonca ani nespôsobili zmeny v tom organizme. No, to, je to jednoduché, lebo, lebo nakoniec všetky pocity a vnemy smerujú cez nervovú sústavu do mozgu a ten mozog nejako pôsobí, že uh, sa uh, to tam interpretuje No a môže sa stať, že ten mozog ani nepotrebuje to telo na, na to, aby to prehnal cez telo. Mm. Si to predstaví, že to tam v tele sa odohrá. Čiže uh, Predstaví napríklad môžu byť veľmi presvedčivé. Uh, môžu vyvolať tieňové telesné pocity že máte pocit že ste niekoho naozaj videl ale to bola len predstava vy ste to len chcel vidieť nebo chcel počuť nebo chcel cítiť ale v skutočnosti sa to nestalo ale mal ste významný pocit, že sa to naozaj odohralo Čiže klasický príklad je sen sen sa neodohráva vonku prichádzajú podnety zvonku. Pri snívaní sme vlastne vypnutí. Je to nejaké také relatívne... Sú tam nejaké väzby, že pri snívaní môžeme merať niečo v tele. Môže sa napríklad zrýchliť dých pri prežívaní takých nejakých silnejších emócií. A, a akoby dochádza aj k prekrveniu tela tak, také nejaké tieňové dopady na to telo to má ale môže to bežať aj úplne bez toho a vy v sne cítite ako sa vám na kožu uh, dopadá slnečné svetlo ale to len snívate na kožu žiadne slnečné svetlo nedopadá Hm. predstava snova je tak silná že
0: že je vám teplo
1: že je vám teplo, ale v skutočnosti sa to neodohráva hm. na zmyslových orgánoch
0: hm. aj s bolesťou to tak býva podobne
1: na, napríklad čiže tam sa to tak kombinuje v snoch že aj sa môže aj sa nemusí, môže sa to odohrávať len vo vnútri imaginárne a môže sa to odohrávať tak akoby tieňovo späť do tela, že zvnútra je ten organizmus prekrvený a, a, a je to merateľné. No ale máme ešte aj komplikovanejšie veci v psychológii, čiže existujú tzv. synestézie, čiže opakovaným spojením môžu vznikať nejaké sprievodné vnemy v inom senzorickom kanáli, čiže Klasický príklad. Mal som študentku, ktorá to mala, synestezie. Relatívne nie málo ľudí synestezie má. A ona bola teda jedným z takýchto ľudí. A u nej sa to prejavilo konkrétne tak, že pri slovách mesiacov mala sprievodné predstavy farieb. Čiže keď si povedal január, ona videla nejakú farbu, povedzme takú svetlošedú. Keď si povedal august, tak videla inú. A to sa volá synestézia. Môžete to mať pri číslach, slovách, môžete to mať pri pohyboch a podobne, alebo naopak, že sa vám pohybuje niečo, čo je, akoby vy v niečo vnímate, čo je objektívne, vo vnútri sa niečo vníma subjektívne, imaginárne mimo zmysly ešte niečo dodatočné čiže mesiac má farbu no a ono to na prvý pohľad vyzerá že to nemusí mať logiku ale ja som aj ona si teda myslela nevidela ne, ne to, ale ja som sa aj spýtal že no dobre, ale prečo všetky teplé mesiace majú teplé farby a studené mesiace majú studené farby. Ne, čiže aj farba má napríklad máte taký trochu synestetický dojem, máte synestéziu vlastne, že sú teplé a sú studené. A to bylo tomu, že farby vyvolávajú nejakú emociu a nejaké reakcie v tele tým pádom. Čiže červená klasicky je neurotizujúca farba je to taká hor, horúca farba aj objektívne pri vnímaní na ňu najrychlejšie reagujete naopak e, modrá farba je typicky studená farba je taká upokojujúca a máte pri nej priestoru čiže to sú také akoby sprievodné synestézie ktoré ľudia bežne cítia lebo je to zaužívané u umelcov aj u ľudí a tam ale nevnímate nejaké dodatočné, že, že, že vám začnú, viete, že vidíte červenú a teda z nej ide teplo, lebo z červenej žiadne teplo nemusí ísť. Hoci, keď sa to tak vezme, tak práve pri červenej sa odráža nejaké svetlo s nejakou vlnovou dožkou, ale to nie je taký veľký rozdiel, aby ste to cítili cez, cez uh, svoje senzory pre vnímanie tepla chladu. To je vo vnútri, sa toho dohrá. Čiže uh, môžu aj pri vonkajších vnemok hrať emocie kľúčovú rolu a môžu to miešať ešte aj z inej strany, čiže môžu vzniknúť, ja neviem, synestezie, alebo môžu, môže emocionalita privodiť sprievodné predstavy, ako som hovoril, sny, alebo môžete mať veľmi živé predstavy pri nejakých silných emóciách alebo živú fantáziu. Čiže, keď niečo intenzívne prežívate, povedzme no, v chvíľach intenzívnej zamilovanosti, tak vám môže fantázia pracovať takým spôsobom, že až je to také hmatateľné. Čiže, na, na prvom rande tie podnety sú zrazu také veľmi sýtené a veľmi intenzívne ich prežívame, a až tak, že teda obrazotvornosť a tak ďalej. Pri no, silnom strachu môžeme naozaj prežiť až na halucinácie alebo pseudo-halucinácie, že nejakých tmavých. Kultoch, môžeme zrazu niečo vidieť, ale tam v skutočnosti nič nebolo. A tieto silné predstavy sú na nerozoznanie od mnemov. Čiže nakoniec vo vnútri aj tak psychologicky sa v interpretujú a nepotrebujeme ich fyzicky, aby sme ich mali. Pre predstavy nám aj stačia pri silných emóciách. Takže takto vznikajú v skutočnosti úplne imaginárne, subjektívne pocity javne my v mozgu alebo hĺbšie smerom do duše. A vidno to teda na snoch, halucináciách, živých predstavách, podobne. Takže toto nie je len možné, alebo to je podokladované dlhodobo v psychológii a široko, ale je to aj pravdepodobné, z pohľadu teda toho, čo vieme o, o, povedzme, o fungovaní mozgu a už s tým pracuje aj moderná neuroveda, takže má také, také tie koncepty že, no, alebo modely, že vnútorne prežívame a že mozog si vytvára, modeluje akoby svoj vnútorný model pre svet. A tento model je tak presvedčivý, ako keby to prišlo zvonku, že on vlastne nemusí rozlišovať, že či to prišlo zvonku alebo zvnútra. Čiže nemusí to ísť až do zmyslu. Čiže takéto tieto imaginárne subjektívne pocity a vniemy tie nakoniec prebiehajú už len v psychike. Mm-hmm. A je to úplne možné. A že z tohto pohľadu, keď si to zopakujeme, tak... No, zmyslových teda orgánov máme veľa, ani o tom nevieme. Zmyslové pocity sa interpretujú do komplexnejších celkov nemov, tam nastane prvé také zašumenie subjektívne. Viac alebo menej. Existujú také tie objektívnejšie pocity, relatívne objektívne spracovanie do nemov keď idete cez dvere, tak tie dvere otvoríte, tak si to viete overiť, že či teda to bolo objektívnym nemálebo nie, alebo sa vám to len zdalo. Čiže práve z toho, čo človek koná, tak vidno, že to je dosť dobré objektívne istá časť. Ale v okamihu, keď sa do toho začnú emócie miešať, tak tie jednak niečo spôsobia v tele, čo nám dáva ďalšiu kúbku vnemov a pocitov. My si to cez to práve uvedomujeme emocie, nemusíme vedieť rozlíšiť, že či sú to z emocií alebo z vnemou. Čiže už je to také mi, mimozmyslové taký nábeh a mimo mimozmyslovosť. A ak tie emocie silnejú, tak emocie môžu aj tie vonkajšie pocity a vnemi významne zafarbiť. A dokonca sa môžu odhravať silné predstavy presvedčivé na nerozoznaniu od vnemov, úplne vo vnútri, bez toho, aby to e, išlo cez, cez zmyslové orgány alebo nejaký odraz v tele to malo. Takže otázka, či existuje mimo smyslové vnímanie je konvenčne zodpovedateľná e, v psychológii. Existuje. E, hoci teda Význam, ktorý to má, povedzme za ezoteriky, dáme teraz bokom. Mimo zmyslové vnímanie, tak čo onak máme. máme v nemi, ktoré nejdu cez zmyslové orgány, idú mimo zmyslu. A do vnímania niečo primešaláme. Máme ho aj zmiešané, tieto mimo zmyslové aj so zmyslovým vnímaním. A kľúč kľúč tu hrá emocionalita, vygeneruje, je to predsa len vývojovo starší systém, vidíme ho už ho zvierat, takže v okami ho, keď prišlo snívanie, všetky teda vyššie zvierata snívajú, tak sa vnímanie môže naozaj odohrávať čisto vnútorne, mimo zmyslu. A keďže emocionalita beží celý čas, aj mimozmyslové vnímanie beží celý čas, ide len o silu prežívaných emócií. Čiže keď sme relatívne v kľude, tak to mimozmyslová časť môže byť relatívne taká utlmená. Um, ale keď tie emócie sa zosilňujú, tak niečo si uvedomíme v tom odraze z tela, tak objektívne, a niečo, keď je to silnejšie, tak to môže bežať čiste vnútorne, ale treba si uvedomiť, že, a tým sa dostávame aj k takej tej mysterióznej že, funkcii, že či môže byť mimozmyslové vnímanie objektívne. No tak tu si treba uvedomiť vzhľadom k tomu, čo sme povedali, že emocionalita to je... Odkedy je umelá inteligencia, tak sa to vysvetľuje celkom dobre, Vždy predstavte, že to je ako umelá inteligencia, že my máme uh, takéto systémy umelej inteligencie, ale prirodzenej uh, práve v emóciách a ona sa systematicky učí za niečo, niečo vnímame. Je to dobré, je to zlé, ona sa učí tak ako umelá inteligencia. A umelá inteligencia vám potom vie... Aj predpovedať niečo. Však na to sa to používa, že natrenujete umelú inteligenciu na nejakých vzoroch, ktoré máte a teraz ona vám napríklad vyprodukuje nové chemické vzorce alebo uh, nejaký, uh, nejaké nové zariadenia, čo predtým nepoznala. Tak má to ako prediktívnu funkciu, že je to predpovedať, že my to ono, to, ono sa to učí, učí, učí a potom to vie reagovať na, na niečo, čo, na čo sa neučila a je to celkom dobrá reakcia. Je. Emocionalita v tomto smere je rovnaká a už zviera to je. Čiže uh, vy keď dáte zvieraťu elektrošok nejakým predmetom sa rýchle poučí a keď je aj nejaký iný predmet, ktorý sa len podobá, tak už si bude dávať pozor. Alebo keď uh, uh, sa dostanete do nejakej nálady, kedy ste k tomu zvieraťu zlí, tak ono vycíti, naučí sa to a potom už hneď ako cíti tú náladu, bude sa správať inak. Čiže emocionalita je aj prediktívna funkcia, podobne ako umelá inteligencia, len je to komplexnejšie a vomyselnejšie. Takže keď emocionalita generuje nejaké mimozmyslové vnímanie mimo mimozmyslov, tak to mimozmyslové vnímanie môže celkom dobre predpovedať budúcnosť uh-huh. a je to vlastne ako intuícia a nie je na tom nič mysteriózne to je jednoducho, len si pospajete tie poznatky, ktoré máme čiže Celá otázka je len, že ako to mimozmyslové vnímanie je v skutočnosti objektívne. Ale určite nejaká časť objektívna bude, lebo emocionalita je jednoducho pre- prediktívna funkcia. Nie je to len kúbka z minulosti. Pravé tie systémy mozgu vykazujú vysoké známky učenia, takže ako umelá inteligencia sa to učí dopredu. Na, na niečo, čo vlastne ešte nezažilo. Takže, keby sme si to zrekapitulovali, to, čo teraz závery, čo sme povedali, tak môžeme povedať, že mimo zmyslové vnímanie existuje prirodzene, je subjektívne, ale môže byť aj objektívne. A, a to môže byť objektívne celkom dobré na to, ako sa učíme emocionálne. Ale to samozrejme posluchačov zaujíma aj viac. Ich zaujíma aj, keď už počúvajú túto reláciu, aj, aj tá duchovná stránka. Čiže ich zaujíma nie len to, že či je to akoby také strojové učenie v, v našom mozgu, ale že či teda um, Máme nejaké vnímanie, ktoré mimo zmyslové, ktoré, ktoré je akoby objektívne. Že tam niečo cítime, čo je mimo nás, čo neprejde cez zmysly. No a k tomu by som sa rád dostal v ďalšom teda, príbehu relácie.
0: Takže pesnička. Takže somom vydať skladbu. Dobre. Takže pesnička a po nej budeme, vážení poslucháči, pokračovať. Takže vás poprosím, ostaňte s nami naďalej. A platí to, čo som hovoril, vidím, že už aj nejaké mailíky chodia. SK, alebo naša stránka zelené tlačidlo otázka do štúdia. Vážení poslucháči, pohodobnej prestavočke, ako som sľuboval, sme tu teda opäť. Počúvate reláciu za hviezdami dnes o zmyslovom a v tejto chvíli už aj pozor mimo zmyslovom vnímaní. Samozrejme s Petrom Armanom. Uh, dúfam, že je všetko v poriadku, že sa počujeme. Ja sa počujeme. Dobre, ja. dobre. Tak dúfajme, že už nič takéto to sa nebude, vo furt sa tu niečo v týchto reláciách, kde je neuveriteľné, furt sa tu niečo kází. No, uh, kým, môžeme povedať, že lebo však hodinka nám prešla tak dalo by sa povedať, že to všetko čo ste za tú hodinu hovorili, počas tej hodinky hovorili, tak to bol ešte taký ten ako to povedať psychologický mainstream toto sú veci, ktoré by ešte psychológovia brali, že áno, toto všetko sedí to ešte, nič ste nepovedali také, kde by teda psychológie, taký ten klasický psychológ by s vami nesúhlasil bo boli by tam nejaké rozpory, prípadne by povedal, že túto už zachádzate, pán Barman, príď ďaleko. Čiže to, čo sme za tú hodinku počuli, to je ešte stále ten klasický mainstream psychologický.
1: Je to ešte stále mainstream. Uh-huh. Vím, že e, ja som teda povedal, že mimo zmyslové vnímanie ale by to bola otázka tej definície, že čo sa po tej mysli. No tak nebolo by to práve to ešte duchovné, lebo bolo by to ako práve to imaginárne myslenie, ktoré sa modeluje vo vnútri psychiky. S tým by psychológovia konvenčný problém nemali.
0: Uh-huh.
1: No. A teraz prichádzame vlastne do, do druhej časti, kde už by...
0: Dvíhali obočie.
1: Nie, že dvíhali obočie, ale povedzme, že už to nie je mainstream.
0: Mm. ale chcem... ešte stále to nie je až také niečo čo by ich úplne vyplašilo hej?
1: no ako sa budeme blížiť smerom k budú
0: stále re... viac vyplašení <laughs>
1: no, čo dobre. Sa viac dobre. tie dobre. No, budú také odvážnejšie mm-hmm.
0: no dobré, tak. poďme, teraz ma to začína tá cesta baviť v tejto chvíli už. nie že by ma to predtým nebavilo ale teraz to začína byť už také zaujímavé Dej, už začnú psychologovia dvíhať pomaly obočia a začnú byť vyplašený to ma začína najviac baviť a poďme na to
1: No, čiže, no teraz sme si vlastne popisovali, ako sa emocionalita vmiešava do vnímania. Jednak teda niečo primiešava do vnímania, a jednak teda niečo vnímame pri prežívaní emocií a takto sa to dá dohromady. Čiže, toto je tá komplikácia a nie, že by som ju ja tak chcel skomplikovať, ale tak toto jednoducho je ako veľmi je to komplikované závisí len od sily emócií, ktoré prežívame čiže ak máte povedzme autistu a on má silné emócie no tak to môže byť dramatické s tým vnímaním a vôbec s celou psychikou No a teraz, a teraz prichádza ten záver tak ako by to už kde to je nezvyklé pre psychologov, ale všetky psychické procesy majú sprievodné pocity a v Prečo? No lebo všetky psychické procesy, tam sa mieša tá emocionalita a ona to spôsobí, že to vlastne platí u všetkých procesov. Čiže Uh, vláti to napríklad u pamäti môžeme mať spomienky na vnímanie ako niečo bolelo a napríklad ako keď sme sa nejako dramaticky popálili alebo sme uh, padli z bicykla alebo sme mali autonehodu Viete, takéto, tieto dramatiky oni majú silné emócie a vy keď si tú spomienku privedete do pamäti No tak budete mať aj sprievodné pocity a vnimi. také A teraz je otázka, že aj aké? Že či len také, ktoré vyvoláva emocionalita, alebo sú to aj také tie čisto imaginárne, tie mi, úplne zmyslové. Ale najskôr to bude tak, že aj aj. E, a o pamäti vie, vieme v psychológii, že má veľmi úzkou väzbu s emocionalitou. Čiže, e, keď máte vyslovene, že nejakú traumu, no tak to môžu byť naozaj dramatiky. S tými sprievodnými pocitmi a ja vňomami. Až takými, že to neviete vydržať. Miete, ako posttraumatická, stresová porucha, ktorú majú, ja neviem, vojaci. Čiže to sú dra- naozaj dramatické veci. Zlo to vracia a vracia a vracia a to tá, to tá emocionalita vracia a vy máte potom normálne také ku- až halucinácie, ako vám vybuchujú vybuchujú granáty a a podobne, blízkosti. S tým samozrejme súvisia potom aj predstavy. Čiže predstavy tiež vlastne súvisia s emocionalitou, o tom si povieme za chvíľu. Keď vám poviem aj, že, že predstavte si, ako sa popálite, tak vám môže prísť niečo, čo je sprievodné. Taký, taký pocit, že to až cítite, ako keby ste sa popálili. Sice nie tak, ako naozaj, že? Ale, ale, ale môžete to cítiť akože relatívne tak celkom dobre, že vám to tak blikne vedomie. Už iným procesom ktoré psychickým, ktoré súvisia s vnútornými pocitmi a vnemami, už menujú psychológovia málo pozornosti a môžu byť až na okraji zaujmu, ale nás toto práve že zaujíma. Čiže e, zoberme si teraz povedzme opozičné procesy navzájom, čiže vôľu a myslenie. Pri vôli, začneme vôľou, psychologovia s ňou majú problém, lebo mnohí si teraz myslia, že vlastne ani neexistuje. No, to s vôľou sme ako v bytosti zasadení do amoty. Máme ju najmenej k dispozícii. Takúto vedomú vôľu, že ideme niečo vedomé robiť, to veľmi často narážame, že nám alebo nechce alebo vyslovene robíme niečo iné, čo sme si predsa vzali a tak ďalej, každý s tým má bohaté skúsenosti. To, my máme len takú trošku z k dispozícii a zbytok je zasadený do tela. Hlavne teda do správania, kde je buď reflexívny alebo napodmienovaný, naučený z mladosti. A my to tak nejako manažujeme a niekedy viac, že to ide v súhľade s našimi cieľmi, ale častokrát aj nie, že to ide proti našim cieľom. Čiže s tou vôľou psychológovia reflektujú stav, že my sme tak ponorení do fyzického sveta, že to nenamerajú väčšinu, alebo málo. Ale keď sa spýtame, aké vnútorné pocity človek zažíva pri vôli, tak... No, samozrejme vie povedať, čo, čo, čo vníma pri tom sprievodnom správaní. A to nás nezaujíma. Nás zaujíma tá vnútorná vôľa, tá, ktorú má človek v dispozícii pre svoje ja. Čiže nás zaujíma tá časť vôľe, kde sa spýtame, že, že, čo, sa, čo vnímame, keď nič vonkajšie nerobíme, ale, ale alokujeme vôľu. Povedzme, pri rozhodovaní. Viete, že niekto má problém s rozhodovaním. A to potrebujete čas vôle, že byť rozhodný to vyžaduje nejakú energiu. Ľudia, ktorí často a veľa rozhodujú, povedzme nejakí manažery, to, to býva veľmi únavné a oni potom prídu domov a nechcú nič rozhodovať, lebo už toho majú pokrk. Alebo iný príklad je, že, že ako udržíte vedomie pri únave čo vtedy cítite, aké spríhodné vniemy a pocity, tam sa niečo odohráva. Ale čo sa vtedy odohráva, to bežní ľudia moc nevedia. Práve preto, že sú takí vtlačení odnotieľ, testujú svoje hranice dosť málo. No, ale tak sa sú aj takí? že ja neviem, bojovníci, kde bo športovci, ktorí idú na doraz a potom ešte musia ísť ďalej. Povedzme pri plávaní nám trener hovoril, že som pýtal, že ako si mám rozložiť cíly na stovku, ako sa bol dieťa pri plávaní. Lebo že to neviem, neviem to uh, celé dať, tak so šprintom. No tak odpovedz vniela, no tak... Uh, Prvú 25-ku začneš naplno, na 100%, lebo nechceš, aby ti ušli šli A Potom ich nemusíš dobehnúť. Takže tá prvá 25-ka je dôležitá, že ideš na 100%. Druhú 25-ku sa snažíš udržať tempo, lebo keď neudržíš, tak ti supery odjedu. No a v tretej 25-ke už je to potom dôležité nastúpiť. Čiže tam musíš ísť viac ako 100%. No a šprintovú 25-ku, tú poslednú, tu už musíš printovat tam to musíš ísť na 120%. Hm. A ono, ono je to taký akoby štip trošku. Lebo to samozrejme, že to bolo nerealné. Ale to je podstata športu, alebo podstata vynaloženia energie, že už nevládzete. Ale aj tak. Ešte idete ďalej, dáte to zo seba ešte viac na hranici svojich možností. Idete za hranice svojich možnosti. A no tak za hranicami našich možností tam začína vôľa. To je to, čo my tak po troškách potom z toho tela dostávame a to svoju potrebu k dispozícii. No a táto časť, čo sa vyprostí z tela, to je práve, tam začína duchovnosť. Že duchovnosť je vnútorná aktivita, kde ostatný spia, tam vybdiete. Čiže e- Vediť, čo sa deje pri vôli je veľmi dôležité, ale žiaľ teda ľudia to moc nevedia, lebo, lebo pospávajú, lebo pospávajú vo svojich fyzických telách a snažia sa užívať si život. To vnútro moc neriešia. Je to také, taká smutnejšia doba dnes, ale k sa ešte vrátime. Na druhej strane máme myslenie oproti, pri ktorom je to výrazne ľahšie. Totiž to ľudia bežne reportujú, že teda myslenie sa odohráva v hlave alebo v okolnej. A to tak, že buď si to teda tak uvedomejú, že to je tu, alebo dokonca je to tak, že sa akoby na chvíľu dostanú do nejakého iného sveta, z ktorého sa potom po prebudení akoby vrátia. Čiže je to je to až také matateľné E k tomu sa ešte vrátim no a ale k myšlienkam samým o sebe nevieme povedať, že ako vyzerajú čiže keď sa spýtame, že aké sprívodné pocity a vnemy máme pri myslení tak e, zrakové nemáme tam, tam sme tak potme ako vyzerá myšlienka to je proste príliš plesková takže si nestihneme nič predstaviť. Na druhej strane so ale súvisí zážitok svetla, osvetlenia, vyjasnenia a niečo takéto pri myslení zažívame. Že? Keď nám svitne, bo osvetlí sa niečo, a jazyková metafora to odhalí, že tam niečo podobné nastalo. Že na chvíľu sme akoby naozaj ako keby sa nám rozsvietilo a máme pocit takého zjasnenia ale sú to len také na, to príliš krátke záblesky aby sme si niečo uvedomili čo vidíme na druhej strane ale pri myslení nie je až taký problém si uvedomiť že niečo sluchové môžeme zažívať psychologovia to riešili vo vývinovej psychológii, dieťa a si častokrát a komentuje čo robí z pohľadu tretej osoby že teraz taký komentátor je z neho že teraz chytím tú dcerovskú teraz tu niečo napíšem vyfarbím to na červeno takto si to komentuje potom v istom momente stíchne. A vy psychologicky vidíte, že vstúpli intelektové schopnosti, že tam niečo v myslení začalo, takže si istá časť psychologov myslela a stále myslí, že myslenie je zvnútornená reč. Hoci samozrejme mysleť vedia aj um, deti, ktoré nevedia rozprávať, ale na druhej strane, tak synesteticky sa častokrát k mysleniu pripojí, aká si taká naozaj reč, taká tieňová, ako keby ste to počuli. Že si to tak aj v duchu formulujete. Istá čas myšlienok naozaj prebieha s takouto rečou. Až akoby vnútorne tieňovo počul, patel no. Ľudia to reportujú. Ale inak sú to také, také príliš krátke, ale niečo tam je krátke vnemi a pocity. Na druhej strane si musíme uvedomiť, že myslenie môžeme spájať s predstavivosťou, aj ho častokrát spáva, spájame pri myslení, pri nejakých úlohách, ktoré riešime. Ja mám takú vzorovú, napríklad, že ako funguje gravi, grafitová ceruska, že niekto človek popíše, no tak a pri grafitovej ceruzke si možno aj poslucháči teraz predstavia, ako vyzerá v predstave. Dokonca si priblížia uh, tú grafitovú tuhu, ktorá je na tej ceruzke. Myslím, to až tak, ako by na mikroskopickú úroveň priblížia.
0: To som teraz práve spravil, presne.
1: Sam <laughs> potom vidím, to to te, ako že vrstvy toho grafitu mm-hmm. odklúkujú a zanechávajú
0: na papie aj stopu. Stop. Ja. presne tak. To som práve urobil
1: a potom to už vám popíšete, že čo sa tam deje, tak toto častokrát robíme. Čím sa dostávame k predstavám a k predstavivosti. Čiže pri myslení v princípe dosť často potrebujete používať predstavivosť a tú časť predstavivosti, ktorá je zámerná, to znamená, že vy si chcete niečo predstaviť, ja som dal nejakú konkrétnu úlohu, vy ste si chceli predstaviť tú celú tak ste si ju predstavili. Zamer na predstavu. A keď človek má reportovať, že čo sa deje ako by pocitovo, nejako imaginárne, mimo zmyslovo a pri predstavách... Tak pri takýchto predstavách reportujú ja, že sa teda odohrávajú v hlave alebo niekde nej, alebo tak česne pred očami. Lebo keď sa vás spýtam, Bori, že, a kde ste si to predstavil, teda tú cerusku?
0: No tak, tak niekde, pri hlave to bolo.
1: Tak, asi to nebolo v ruke, že?
0: Nie, nie, ani, ani pod rukou, dole nižšie, určite nebolo to hore vyššie. Niekde no, pri tak, hlave nevazná. určite,
1: No. no buď vo vnútri, alebo niekde blízko. A na chvíľu ste tak preblikov možno tak do iného sveta, hneď sa vrátil, ale bolo to niekde s tou hlavou spojené. Čiže, čo to je za vnem, že to je súvislý s hlavou? Viete, možno to je aj kultúrne, ale ja si skôr nemyslím, že to je kultúrne, vzhľadom k tomu, čo poviem zápetí. Čo to je, to je aký vnem? Je to zmyslový vnem? Je to zmyslový vnem? tak možno časti tam aj pocity áno, že, že, že na, na, napínate, napínate tam nejaké hoci tam vo vnútri ani, ako som hovoril, nie sú svalové skupiny, nie je to inervovaný, mozog nie je inervovaný tam ani nemáte čo cítiť nejako trošku by sa tam mohlo niečo akože vysvetľovať tak psychologicky ale ale toto je z skôr, také, že je to, je to naozaj imaginárne. No a tieto predstavy, takéto zámerné, sú dosť podobné fyzickým pamäťovým spomienkam, a to znamená aj fyzické realite. Čiže majú sa robiť aj experimenty, že keď máte posúdiť, že dve, dva predmety, že do akej miery, sú, či, 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 či je to ten istý predmet, ale len otočený, takzvané mentálne rotácie sú to, tak Čím je to viac otočenejšie a väčší uhol, tak tým viac to človeku trvá, akým to zistí. Čiže on si to tak vo vnútri modeluje, že si ten jeden predved otáča, otáča, čím je väčší uhol, tým dlhšie mu to trvá. Až potom si to priotáča tak a porovná to v predstave. Takže my tam zoomujeme, približujeme, vzdialujeme, rotujeme, skúmame a tak ďalej. Čiže je to dosť podobné fyzické realite. Ale to sú tie zámerné. Okrem toho sú ale nezámerné predstaviť také tie mimovoľné. A tie sú zaujímavejšie. Z toho pohľadu, čo chceme povedať. E, a to nie len preto, že prídu mimovoľne. Čo si môžete položiť otázku na autky, ale prišli. Ale aj preto, že kto ich teda vyvolá. No tak oni sú nejako spojené s emocionalitou, ktorá, ktorá ich vlastne vyvolá. A keďže ich vyvolá emocionalita, tak zmení aj charakteristiku. Predstav, že takéto tieto mimovolné sa vám zrazu objavia a majú také detaily, ktoré ste nečakali, že tam budú to súvisí so snívaním lebo že pri snívaní vy neviete čo tam bude ste zrazu prekvapení čo, sa, čo ste si predstavovali pri snívaní tak na toto mám tiež také cvičenie pre poslucháčov. mám tiež také vzorové cvičenie že ako teda emocionalita mení predstavy najskôr si teda predstavte rúžu tak väčšina ľudí si predstaví You, ako takú tú, tú, predchádzajú tú, tú zámernú hlavovú predstavu taká je trochu abstraktnejšia takže na otázku kde tú, túto predstavu máte väčšina ľudí teda odpovie, že hlave alebo v okolí, tak ako to bolo s Rusko. Mm-hmm, to sedí. ale časť ľudí to má pred sebou akoby viac pred sebou a to sú tí, ktorí do toho zväčšia vložia viacej citu nejakou formou to si vieme vlastne ukázať lebo dá sa ten cit moderovať dá sa to pracovať Čiže keď dám inštrukciu že keď má byť tá rúža na pohľadnici že je taká abstraktná že nie je spojená s citom, tak aj takým ľuďom to prejde zväčša do hlavy že budú mať mať takúto hlavovú tú predstavu ale keď vám poviem že tá rúža je pre milovanú osobu tak zrazu sa do toho oprieť cítenie a keď vám poviem teda, že z tej rúže tryská váš cít aby som to tak ešte viac vyhnietil, tak v tom momente sa veľa ľuďom začne tá rúža posúvať.
0: Od hlavy dovnútra.
1: Od hlavy smerom dolu. Čiže od hlavy smerom dolu a Buď ide teda dovnútra, alebo keď je to spojené s, s láskou a smerom k druhé osobe, tak ona vychádza smerom, ona zväčší sa potom náležite, takže to vidíte tak pred sebou. Zíde teda k oblasti srdca, kde je ten cít mm. dostatočne intenzívny. Mm. Takže ona sa akoby z toho takého nejakého abstraktného sveta, z ktoré v tej hlave to tak ľahko rýchle opustíte, tak sa posunie do toho reálneho sveta, toho fyzického, lebo ju tak máte, viete ju povedať, že je tu tak predo mnou. A to kvôli tomu, že sa aktivuje teda srdce a hruď. Ale prečo sa pri cítení aktivuje srdce a hruď? Nie? Že však emocie sú, To by povedal psychológ, že emocie sú predsa, to je mozgová činnosť. Nie? No... Čak, dobre, môže si to samozrejme myslieť ale pri emociách práve tým, že robíme oni robia robí orchestrácie takže pri láske sa nám prehreje vlastne telo prekrví a takmer vždy emocionalita niečo nastavuje aj v kardiovaskulárnom obehu v srdcovo-cievnom aj zdýchaním e, niečo ponastavuje, takže ono práve do, do oblasti hrude a srdca má priemet. Čiže... my subjektívne cítime sprívodné vnemi, častokrát o veľké väčšine prípadov priemociach práve s oblasťou hrude a srdca, a keďže to tam tak ponastavuje tak aj prichádzajú vnútorné pocity a nemi. ako sme si to hovorili že ona ich vyvolá takže e, ono potom sa nie je čo čudovať, že sa to skombinuje pri tých práve predstavách ktoré sú spojené s emocionalitou, že predstava naozaj zide dole a vyjde von Driskajúci morálny cit ich vyženie von on sa dostane v zápeti Čiže môžeme si urobiť ďalšie cvičenie. Na miesto rúže rúžu vymeňujeme predstavte si, že by ste tam dali jedovatého škorpiona. No tak ona, tak zrazu sa začne dosť veľa ľuďom zapájať aj brucho. Už je to nejaký strach, ktorý hrozí zoštipnutie, ale môžem to ešte viac zosilniť, že že máte si predstaviť taký nejaký úzkostný čierny oblak, ktorý, oblak strachu, ktorý vám zmrazí a anihiluje ruku, že vám to tak zožerie ruku, až vám až, vám, až nebude ta ruka. Tak vtedy sa tiež aktivizuje aj hruď, a, ale s veľkou pravdepodobnosťou aj brucho. E, a potom ta zastúpená predstava ona ide tak do útrop, vlastne tela ešte nižšie môže ísť a zase sa to začne meniť, ale to sú všetko imaginárne veci, také sprievodné, hoci sa to dá odexperimentovať. Ľudia ja to jednoducho reportujú. Takže prečo sa odie toto, čo som povedal? No, lebo strach samozrejme má tendenciu Vstupovať do brucha, ako som povedal, vypína trávenie, či parasympatikus sa vypíná, nastupuje sympatikus. No to môže spôsobiť ťažkosti v bruchu, subjektívne prežívané. Čiže u ňom stiahne brucho. Keď máte úzkostný podmied, alebo niečo, čo vás ohrozuje, tak zamrznete čo brucho, vlastne stúhne, to je zraniteľné, takže nie sa čo čudovať, že je to reflexívna reakcia. Takže z toho všetkoho to mi plýva, že prečo sa to tak deje. No. a keď si to tak zhrnieme, tak vlastne pri týchto silných, silných emóciách je jasné, že, že čím sú emocii silnejšie, tým viacej predstavy sú nejako dotvorené. Sú tam aj veci, ktoré, s ktorými nemusíme rátať, ktoré ktorými sme neočakávali. To už nie je taká tá zámerná predstava. E, nie sú to skrátka predstavy, ktoré sú vymyslené do posledného detajlu dámy, zámerne, ale môžu nás prekvapiť aj nepríjemne. Aleže to tam je no, oveľa viac zastúpené fantazijným Prvúkom, že sú to fantazínejšie výtvory, je to nejako tak skombinované. A to preto, lebo ako som hovoril, predstavivosť je časťou v konečnom dosadku z nového vedomia, ktoré stále beží. Čiže len je pritlmané počas vdenia a keď vy vynaložíte vedomé úsilie, povedzme pri tom myslení na tej ceruske, tak vtedy sa na chvíľku vynorí a vy cerusku na chvíľku tak ako by intenzívnejšie vidíte, ako keby si tak trochu zasnívate. Ale je aj druhá cesta a tá je s emocií. Čím silnejšie emócie, tým fantazínejšie sa predstaví, lebo ich emocionalita vytvára, lebo vy vlastne snívate tam a beží to tak samo. No môže vás to prekvapiť, ako v zmenených stavoch vedomia. Emocionalita vás vlastne posúva do zmeneného stavu vedomia. A čím silnejšie, Emócie, tým sú tieto predstavy viacej podobnejšie v Čiže vy zrazu zažívate akoby v nemi, ktoré majú aj nejaký emocionálny dopad a aj vám ako nastavujú telo. Mm. Čiže toto všetko si treba uvedomiť. A pozorný poslucháč si už najste všimol, že kam tým mierim. Že čo som vlastne povedal? Povedal som, že vlastne každý psychický proces nejako nám dáva práve tie mimozmyslové vnemy. Bo sú mimozmyslov, alebo také, že prichádzajú z emocionality, z emocionality niečo zmenia v tele a tam to vnímame, čiže aj akoby objektívne, subjektívne-objektívne, ale aj také, že to môže ísť úplne mimo vnemu ako som hovoril v prvej časti relácie. Takže sme si prešli, ja neviem, trochu pri myslení, pri predstavách a kam tým smerujem? No, smerujem k tomu, že teda vlastne k tomu mysterijnému obsahu, misterióznemu teda, že teda, ako asi človek môže prežívať auru, alebo lotosové kvety, čakry, alebo životnú energiu, pránu, či eterickú energiu alebo nejaké mystické obrazy ktoré sú práve v náboženstvách aj tých východných aj tých západných prežívané k tomuto práve smerujem. takže som si vybudoval ďalší dielik teraz by sme si mohli dať zase skladbu a po nej budem pokračovať
0: mainstreamových psychológov chytá v tejto chvíli panika už ich chytá panika po pesničke panika sa rozrastie tak poďme si trošku oddychnúť Nevážení poslucháči, len teda dovolte mi technicky len skonštatovať a opäť pripomenúť, že počúvate e, reláciu za hviezdami s Petrom Armanom. A ak k téme, ktorú dnes teda rozoberá, máte otázku, tak ideálne je využiť tú mailovú príležitosť studiozavináčslobodnivysielac.sk prípadne reagovať cez našu internetovú stránku cez zelené tlačidlo otázka do štúdia, alebo potom povedzme v tých záverečných minútkach, ak aj nejaký telefonát 048-381-0101, ale zatiaľ teda, ak nás počúvate, tak je ja vám očividne zrejme, že ešte stále teda v tej téme pokračujeme, ona ešte nie je ukončená, takže ešte zatiaľ teda chvíľu počkajte, tí, ktorí ste už maili napísali, tak pokúsim sa samozrejme ich prečítať a Peter Barman na ne zodpoveda, takže nebudem zdržiavať a hneď ho teda vyzvem, aby mohol
1: pokračovať ďalej. Takže, smerujeme teda aure lotosovým kvetom a podobným divočinám, nazývame to, psychologickým. Ale ja to samozrejme ne, nezodpoviem, dnes všetko. Však nevadí, máme aj ďalšie relácie. Ale pripojím, teraz prejdem pre zmenu do fyziológie, Uh, aby som ukázal nejaký tak, taký systém trošku aj fyziologicky aj nejako, nejako logicky že nás nezaujíma len, že teda dobre, tak no, možno sú to nejaké A aho, sú to možno nejaké čakry, to nazvime ale teda aj ak sú, tak potom prečo? Toto nás zaujíma a ako to môžeme vnímať? Áno v skutočnosti takýmito cvičeniami, že si vôbec len experimentujete, že kedy čo zapojíte zo psychiky, tak v podstate ste ich už používali, ako vám predstavy klesali, stúpali, podľa toho, či ste zapojili cítenie alebo nie, tak tak ste to už vlastne používali, lebo už ste vlastne v duševnom svete. (laughs) Takže poďme teda ďalej, ukážeme si tú logiku trošku, aj fyziologicky, Máme tri také časti tela, také hutné. Hlavu, hruď a teda spodnú časť trupovú, brucho, ktoré majú nejaké epicentra. Čiže v hlave je nervová sústava hlavne s nejakými teda dôležitými zmyslovými orgánmi, ale to prešpikované nervovou sústavou, sa na hlavu pozrieme, je to akoby všetko v jednom. Je jeden meľký orgán, a ktorý funguje tak, ako funguje nerválsú sústava na elektríne. Čiže oslova do písmena, to je orgán, kde sa nám veľkom blízka. Oslova do písmena. A, a je naviac videlená tak, že máme zúženinu k trupu medzi článok krk, čiže Tade to sú potom aj takéto obrazy, ktoré sú napríklad použité ve Vaníliu, že obraz sviečky horiacej, ktorú, povedzme, Kristus používa, kde človek, keď, keď naozaj používa hlavu, ale používajú aj v tom duchovnom rozmere, tak je ako horiaca svieca. No, sa ľudia môžu aj ohriať e, pri tom ako hory. A, osvetli, Čiže v takomto smere napríklad hovoril Kristus o Jánovi Krstiteľovi. On bol a mohli ste sa ohriať v jeho svetle na chvíľu. Ale sú aj také, také analógie, kde sa teda hovorí, že sviečku treba dať, teda hore, aby svietila a ju skrývať. Tak podobne však ešte sa k tomu dostaneme, keď si budeme napríklad hovoriť, čo je to aureóla v kresťanstve používaná. No a potom máme hruď, kde ten obrázok vyzerá už trochu inak. Čiže máme orgány v rudníku, špecializované jednotky, už je to tam také nie je to také všetko so všetkým v jednom celku. Každý má nejakú funkciu, je ovplyvňovaný hormonálne aj teda autonómnym nervovým systémom ktorý je už taký, taký autonómny funguje to teda púca vzduch v srdce a ďalšie orgány tekutiny a šťavy ale špeciálne tá časť, ktorá je teda v hrúdi, hlavne teda pľúca a srdce a funguje rytmicky táto časť No a potom máme brúšnú dutinu, ktorá už je prísne vzatá, ak odratáme teda pohľadné orgány úplne v spodnej časti trupu, čo má svoj účel, tak je bez orgánov, čiže je to v podstate taká 7-8-metrová prietoková rúra, ktorá tam je len črevo mám se metrov, to už pripomína taký rastlinný orgán, že to už nie sú ani orgány poriadne. E, tam vidia hlavne o metabolizmus, čiže aby sme vedeli stráviť tú potravu, čo fyzickú zložku a získať z nej energiu, rozložiť, posunúť dovnútra organizmu a zvyšok vylúčiť. Toto, to sú ako or- procesy, ktoré pripomínajú rastlinu. Rastlin je tiež tkanivá, ale pletivá. Je tak bezorgánovo viac menej. I keď povieme, že orgány, napríklad list a podobne, stonka, to nie sú také orgány, také tie, ako majú zvieratá. ktoré máme teda v teda časti trupu. Čiže máme túto trojnosť, a tá zodpovedá trošku predbehnem. E, my sme si to tak prirovnávali, teda, že máme tak viac článkov, že duch, duša, telo, ešte životné telo s ním. Tak v hornej časti, my sme si hovorili, že duch je teda myšlienkový, tak tam prebýva aj duch. Siáha do hlavy. Hlavne tam, tam je bdeli. A tu sme najviac vedomí. Práve preto, že tam siaha duch, tak s tam skrsne vlastne sebareflexia. A paradoxne preto, akoby v tej hlave, tak najviac najľahšie uletíme preč do no, nejakých takých tých predstavových svetov a myšlienkových. Keď sa, keď, si, keď sa zamyslíme a predstavujeme si, tak máme pocit, že sme boli chvíľku preč. Sa zrazu precitneme a, a, a sa vrátime.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: To, to si... Duša, to sme si overili, že ona je emocionálna, takže uh, ona siaha aj hĺpšie práve pre jaumí, siahá, hlavne teda do hrude. Emocie Trochu cítime aj v tvári, ale hlavne teda v hrudi. Ale samozrejme aj v končatinách, aj v ruchu, ale najviac práve v hrudi, je práve preto, že srdcovo systém a dýchanie potrebujete nastaviť viac nevždy nejako. A pri emociach sme už také polovedomí. Že niečo z emocií si uvedomujeme, niečo si uvedomíme až neskôr povedzme práve cez príznaky vnímania vnemovce z telo. A keď už teda cítime, tak už je to také dosť priestorovej. Máme pocit, že to z nás vyteká a stráca sa to mimo nás, niekde vo vesmíre alebo, alebo to tam niekde do útrop tela, kde a, a tam niečo sa tam schová, k tomu sa ešte dostanem. No a v tom bruchu tam sme úplne nevedomí, tam sme bezvedomí, nevieme to vplyvniť. málo. Aké tak tak len nepriamo, ale cítime prejavy trávenia, také trochu. Hlavne teda prúdy niekde po tele, keď sa dobre najeme. A trošičku možno von práve tí ľudia, ktoré s volou trénujú, že tam je nejaké epicentrum. No je tam aj ťažisko tela. No ale hlavne prečo teda táto časť, že v bruchu a energia, no tak lebo tam trávime, čiže tam sa práve točia črevá. Oni sa tak točia v smere hodinových ručičiek, keď sa na človeka pozeráme. A... A to, že to je nejako súvisí s energiou, to najlepšie pocítime nie keď sme najedení, ale keď sme dlhšie hladní, že držíme hladovku, tak skúste hladovať a potom sa cítiť plný energie. Tak hneď uvidíte, o čom hovorím. Tá diera v bruchu nás totiž to hneď poučí, že na čo máme brucho. No, že skadial energiu čerpáme. Aj fyziologicky jednoducho. To, čo strávime, metabolizujeme, vstrebáva sa to v tráviacom trakte, potom to prechádza cez pečeň a odteľ do srdca, aby to mohlo distribuovať srdce v strýmstvom krvi. Takže metabolizmus. No tak preto energia. No a z tohto pohľadu sme si to takto povedali fyziologicky, my sme mohli ísť ešte pre na úroveň lepšie a povedať si teda, že sú tu také nejaké mimozmyslové centra vnímenia. My sme to tak mohli nazvať v úvodzovkách. Bo keď si všimnete, tak to má systém aj geometrický, fyziologický, a psychologický. Ak si to budeme ale všímať, čo si psychológovia moc nevšímajú príme povedané. Práve tie sprívodné mimozmyslové vnimi, tie, ktoré sú tie imaginárne alebo teda vyvolávané zvnútra z emócií, tak oni sa zgrubujú teda v istých častiach oblastiach tela. Práve v týchto sú povedzme také tri hlavné oblasti. Čiže v hlave pociťujeme cít, teda myslenie, to sme si hovorili, že súvisí s duchom. A kde? Hlavne tak nie v oblasti úst. V oblasti e, horná časť hlavy je taká gulovitá. tak mer. Potom ta druhá polgula sa tak rozpadne, čiže to už nie je potom polgula. Čiže tam, kde má tak polgula epicentrum, tak tam niekde my myslíme. My potom vieme, že myslenie súvisí s koncovým mozgom s predným lálokom za čelom. Čiže na spojnici, ak si zoberiete polgulu, tak polkruh, keď sa pozeráte spredu, ako nále to prejde do kolmice, tie bočné strany, keď ich spojíte, tak na tej spojnici, kde prikorení nosa, tam, kde si jim dovia značia tretie oko, keď idete do, do, do tak tam pridete do spojnice talamu, až teda k tak čo je v strede mozgového kmeňa, vyvrcholení mozgového kmeňa, to je v strede hlavy. A fyziologicky, neuroanatomický je to, mohli by sme povedať, plazí mozog. Čiže, ja som doberil, v predchádzajúcich reláciách tam má hlavu had v nás. My sme to tak mohli poeticky nazvať. Kdež je tam hypotalamus, ktorý potom no, smeruje k hypofíze. Je tam také epicentrum hlavy. No, tak, tak tam máme, máme uh, oblasti, kde teda môžeme prežívať, že sa tam niečo deje s myslením vo vnútri, alebo uh, tam nie v oblasti čelového laloku, zkrátka tam, kde si indovia, kreslia tretie oko. A keď si budete predstavovať alebo teda vnímať, že aké máte práve tie mimozmyslovenie pri tom, čo keď, keď intenzívne myslíte, tak vtedy to používate. A keby ste vedeli z, zrieť zráko, teda zrieť myslením, čo mu sa ešte dostaneme, tak vtedy vlastne toto centrum používate. A je tam, a nebude v ruke ani na chrbte, ale bude teda v hlave. V tomto bode, ktorý som opísal. Čiže to, je časti... tá,
0: prepáčte, to je taká tá žltá bodka, ktorú si tam indovia robia na tom čele. To je to tretie oko. Červená... Taká červená, áno. No, na, na čele. Na sa. Áno, áno, áno.
1: Čiže z vrchnej časti tela máme polgulu, tak mi jej epicentre. Ne? E, na druhej strane máme z druhej strany trupu máme vrušnú dutinu a máme panvo, čiže tam je akoby druhá polgula ale je taká polorozpadnutá. E, totiž to e, čím videte nižšie tým je to viacej, sú, sú také tie sily ktoré sú také tie vôľové, ktoré sú z princípu radiálne ne? chcú ísť do priestoru. Naopak e, v hlave sa, ako som hovoril, všetko uzatvára, zatvára. Čiže tam tá gula je naozaj polgula. Pánva je taká a je pozliepaná. Koľadskou sú však aj lebka je pozliepaná. O tom potom, ale e, Pánva je jednoducho taká, taká rozpadnutejšia, ale je to nejak, nejaká taká polgula, hlavne teda za zadnej strany. No a v strede tejto kopule obrátenej. E, povedzme na tých najvyšších okrajov pánvy plus minus trošku možno jemne, ale pod pupkom nie je to púpok, je epicentrum trávenia okolo sa práve krútia čreva hlavne teda tenké črevo a preto to súvisí s volou, lebo sa tam dejú metabolizmus a tam máme akoby centrum životných síl od ich naberáme čiže máme akoby dva, kon, dva pol také dve pol gule ktoré tam máme a pritom viete pánova to sú končatiny čiže keď si pozriete napríklad horné končatiny oni horné končatiny nie sú prifarené pripojené k uchrbtici. Ono sa to môže javiť, že áno, ale nie. Ale nie. Je to celé o a šláchách. Naše plecia my tak ako voľne. Jediné, kde to je pripojené, kde sa to týka sú klučné kosti, ktoré sú veľmi slabé, že tam nemôžeme hovoriť o váhe. Lopatky, tie sú úplne voľné. Nie sú pripojené k hrbtici ani moh by to tak nemuselo byť ale z časti to tak je takže sa tam vytvorí taká polgulále rozpadnota práv pretože sú tam tie radiálne sily no a hruď je medzi takže hrudník je z hora polgulovito uzavretý a z hospodu sa roztvára a je jedna vec čiže on je taký medzi a druhá vec je ako to robí je že chvíľku je a chvíľku nie je kostnatý čiže tam máme rebra sú medzirebrové priestory čiže tam je rytmus a ako spojíte uzatváranie s, s expanziou no tak chvíľku zatvárate chvíľku otvárate a takže pulzuje aj naše srdce, aj naše plúca sa zatvárajú, otvárajú, zatvárajú, otvárajú a podľa toho vyzerá aj ten hrudník, Chvilku je zatvorený, potom je prázdny priestor, zatvorený prázdny, ale smerom dole sa otvára a hore je vlastne taký guľovitý. A na to sa pripojí potom kľúčná kosť a plecia. A kde má teda centrum cítenie, tak zahrudnou kosťou máme jamku v úlovnej kosti. A keď idete lepšie, tak je to v epicentre srdca. Čiže srdce má gulovitu časť, musí mať aj guľovitú, čiže to je epicentrum srdca. A zároveň aj trojuholníkové, čiže to je taký orgán, ktorý vznikne aj z guľa, aj z trojuholníka. Čiže je to taká jahoda, kvázi jahodovitý tvar. A ten trojovoľník je dôležitý práve preto, lebo niečo vyrovnáva. Aj, aj plúca sú trojovoľníkovité, aj pečenie trojovoľníkovité. Tieto tri orgány sú trojovoľníkovité. sa čiž je, má to nejaký význam, ktorý teraz nemusím osvetľovať. Môžeme to dať na úlohu. No? no a tam v týchto akoby, miestach m- 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 prežívame subjektívne imaginárne, zmyslové pocity. Čiže ak hovoríme o myslení, tak je to epicentrum práve tretieho oka. Ak hovoríme o cítení, tak je to práve v oblasti srdca, v hrude, v časti nášho trupu. Ak hovoríme o vôli, tak je to v oblasti teda um, spodnej časti trupu tam kde je epicentrum tráveň no a toto sú čo sú to? No to sú práve tie oblasti, ktoré sú, do ktorých sú tradične umiestňované v induizme povedzme odosove kvety alias čakry zatiaľ si to povedzme tak akože náčestné slovo no a medzi nimi sú potom prechody dva to sú tri také tie hlavné medzi nimi sú dva prechody, čiže jeden je v oblasti medzi hlavou a hrudou. Čiže tam máme krk, to je zúženina. Krk spája hlavu a hrúď medzi cítením a myslením. No a tam, tam máme tie predstavy, že keď máme tie hlavové zámerné, tak sú v hlave, ale keď zapojíme cítenie, tak začnú schádzať nižšie. A potom druhé prechodné centrum je tam kde sa hruď roztvorí, čiže v oblasti plexus solaris tam to je epicentrum, ktoré súvisí s pečeňou, čiže to je zase prechod medzi cítením a vôľou a pečeň čo robí no tak všetko čo strávime prechádza cez pečeň táto premieňa na energiu a, 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 a prúdi to smerom do krvného obehu, čiže cez pečeň prechádza asi, raz, už si nepamätám či to je šestina prietoku krvi dokonca tretina aj cez obličky cez, cez, cez pečenie je relatívne veľký prietok čiže no, všetko čo strávime ide do pečenie a tam sa to premieňa a odtiaľ prichádza energia keby vám nefungovala pečeň tak hneď zistíte či máte vôľu alebo nemáte vôľu hneď si to uvedomíte na čo je peče No a potom máme ešte dve centra, ktoré sú na konci trupu. Čiže jedno je v epicentre práve tej lebky smerom hore, čiže máte mene hlavy na vrchu kopule, smerom hore, kolmo. A druhé je na spodku panvy, na spodku kopule pre zmenu, to je pootvorenej, čiže tam, kde ženy majú vstup do pohľadných orgánov, čiže je ženská vagina, a muži tam pre zmenu majú prostatu, ale to majú zavreté. No a tieto dve centra zatiaľ dajme boko. Čiže teraz sme si to spojili, že tie subjektívne pocity, čo prežívame, ktoré si psychológovia moc nevšímajú, alebo veľmi, veľmi málo, to sme už niekde úplne na periférii psychológie, sme si trošku po- pozaraďovali, že že kam oni nám ukazujú. Ukazujú nám práve do oblastí ľudského trubu hlavy, kde to má nejakú logiku, ktorú sme si tak práve veľmi nahrubo načrtli. A k tomuto by som sa dostal po skladbe, kde už to tak kratšie zakončím, aby som si teda k tomu prešiel potom do budúcej relácie. Čiže poprosil by som vás, Boris,
0: majme
1: mm-hmm. si ešte jednu skladbu, nemusíme si hrať úplne celú. Dobre, A-
0: Dobre, čiže zahráva aj tú skladbu, ktorú sme pôvodne neplánovali, že asi bude, A-a. tak A-a. dobre, dáme si ju, rozumiem. A-a. Ok, dobre, ideme na to. Vážení poslucháči, vyzerá to v tejto chvíli tak a to asi to bude aj objektívna pravda, čo teraz poviem, že sme sa vlastne posunuli do záverečnej časti našej dnešnej relácie, hoď teda pri pohľade na hodiny by mal už byť teda ten čas, kedy by sme reláciu mali ukončiť, ale samozrejme nemusíme, pretože čas tejto relácie je otvorený, ale asi platí, že sme sa posunuli do tej záverečnej časti dnešnej relácie, čo mi ja asi Peter Marman potvrdí. A týmto vlastne hneď zistíte či ho máme na linke, či sa počujeme.
1: Potvrdzujem. Marys,
0: Dobre. Potvrdzujem. A jedno potvrdzujete, aj druhé predpokladám. Aj, aj. Dobre. Dobre, tak poďme a to.
1: No, čiže... Hm, teraz sme si povedali nejaké teda fyziologické, nejaký, nejaký systém predbežný, s nejakými dôvodneniami mm. fyziologickými a teraz sa vrátime k emociám. A budem čerpať z toho, čo som povedal v predchádzajúcich reláciách, hlavne teda o emociách. Len to dám do súvislosti práve s týmito centrami. Takže emócie súvisia s centrom, ktoré si subjektívne prežívame, Vnímame niekde v hrúdi hlavne. Primárne. A, ale podľa toho, aký druh emócie zažívame, podľa toho, aj tie pocity sa menia. Tie imaginárne, mimozmyslové vnímaň, vniemy a pocity. My sme si povedali nejakú kategorizáciu emócií, ktorá bola evolučná. Takže sme si hovorili, že najzákladnejšie emocie sú, v psychológii sa to volá základné, to sú tie, ktoré majú silné prejavy v tele, majú výrazné vnútorné telesné pocity, no preto ich celkom logicky prežívame hlavne v tele a sú to zhodovokonosti tie, ktoré vidíme už u plazu. Čiže hlavne teda. Čiže strach, hnev, slasť a poďažmo nejaký, nejaká taká smutok, panika, tam je to taký už prechod. Ehm, a toto je do nás vkodované ako najsilnejšie a najzretelnejšie. Čiže keď my budeme prežívať tieto emócie, tak oni nás budú strhávať späť do tela. Čiže pri strachu pojďať od, od Kr- odkrveniu hornej polovice, zamrazeniu, prekrveniu nôh, vypnutiu a ťažobe brucha, subjektívnemu pocitu odtelenia tí vlastne samozrejme klesa, tlak aby ste nekrvácali, tak? Čiže vy to budete subjektívne prežívať ako oddelenie, pri strachu, a zároveň aktivácie a keď budete zažívať strach tak takto vás to bude vrhať späť do tela keď budete zase prežívať hneď budete k prekrveniu hornej časti, výbušnosti, pretlakovaniu subjektívneho pocitu naopak vtelenia a aktivácie pri slasti budete mať pocity ľahkosti tepla, vzdušnosti svetla v celom organizme je to taký príjemný pocit podľa toho, že ako veľmi tú zažívať ako intenzívne ale skôr to bude také menej aktivované. Samozrejme, keď budete že veľkú slásť, tak môžete byť aktivovaný. Na pri budete zažívať pocity ťažoby, stiahnutia krku v prvej fáze aktivácie, ale potom odtelenie až takú tmu. A, a takže toto, toto budete zažívať a práve tieto emócie vás budú vrhať späť. Čiže aj keď budete zažívať tieto emócie, tak v hrudi sa to tak prejaví týmito kvalitami. My sme si to hovorili, že v jazykovej metafore je to tak, že pri strachu budete mať pocit o ryštalizácie, zamrazenia, čiže stúhnutie, chlad. Pri smutku budete mať pocit takého ťažoby lejúcej sa, niečo takého vodného, postupne zastavujúceho. Pri slasti budete tak poletovať a bude vás to tak hriať ale nebude to nejaké akože, vybušné a pretlakované. To naopak bude pri hneve. A takto to budete cítiť aj teda v hrudi a vo vnútri a neviem, pri smutku vám môže stiahnuť hrdlo a kameň na srdci môžete mať takéto. Ale pri strachu vám to môže zísť až dole do trávenia. Naopak pri hneve vám to môže vystrelovať do rúk, lebo sa vám prekrvia horné končatiny. Slásť skôr bude taká rozptýlená. Čiže toto budete zažívať v oblasti hrude. V tom centre, ktoré sme si hovorili, že je vtedy hrudi. Toto je taký ten, to, to prežívanie, ako som hovoril, že uplazie štádium človeka, ktoré v sebe máme. Máme ho, a máme ho aj psychologicky, nielen fyziologicky. Čiže pozgový kmeň máme nielen anatomicky, ale máme aj tieto základné emócie, ktoré s tým súvisia. Ale sme si hovorili, že to je ďalší stupeň emócií, ktorý, kde už začína byť aktívna duša oveľa viacej, už si tam vybuduje svoj vlastný priestor. Čiže máme psychologicky povedané sociálne emócie. Hlavne teda láska, väzba k matke najskôr odcovi, rodičom, súrodencom postupne do širšieho okolia, partneri, priateľská láska, až také tie širšie väzby, ktoré sa postupne časom i v ľudstve a ucica odcov, ktoré smerujú k niekomu, niekoho by sme pritom najrečšie objali, keď to funguje. Čiže som, som tak vylievajú smerom von z nás. A tak ich aj subjektívne prežívame. Čiže Sociálne emócie zažívame v oblasti srdca, ale vylievajú sa von. Niečo nás ťahá von. Čo, čo sa vylieva von, tak by sme pozorne sledovali, tak je to energia, ktorá ide von. Keď nebudete mať, nebudete mať energiu, tak, tak aj tie sociálne emócie, nebudete mať na ne energiu. Potrebujete energiu, potrebujete aby fungoval trávací systém s a v konečnom vôsledku, aby to zaplnilo srdcovodzienný systém a potom to tak subjektívne prežívať. Ale môže sa to samozrejme zvrtnúť, ako sme si hovorili, môže nastať úzkostná väzba, kde neboli naplnené potreby, čiže sa to začne prejavovať ako pri strachu a smútku kde sa to nevylieva von, ale úzkostne hľadáte, kto by vás mohol naplniť tou láskou. Že nie z vás sa vylieva smerom von, ale hľadáte niekoho, od koho by ste cítili teplo. Je to také prevrátený tok, smerujúci do vnútra ku vám. To majú práve ľudia, ktorí majú úzkostné väzby, bytostne potrebujú mať pri sebe niekoho, kto ich miluje. Alebo naopak môžete mať vyhýbavú väzbu, vtedy vycitovo ochladnete v sociálnych emóciách, kde dieťa nejaví záujem, lebo, lebo vlastne rezignovalo. Čiže to také trochu sociopatické vychladlo v centrum hrude. A to je, keď, keď to teda sa zvrtne čiže buď to vychladne a stmavne ani o tom neviete alebo sa to naopak to schladne a hľadáte, kde by to vodo vás mohlo prísť, to teplo vy máte chlad, zažívate z toho máte úzkosť čiže to pada dovnútra v takom prípade, keď takéto emócie tak to nešťastne prežívate môžeme, sociálne No ale sme si hovorili, že máme aj tretie štádiu a to je, kde začne pôsobiť aj duch, kde už je to o človeku a kde prichádza morálka, ktorá je nevyhnutne definovaná cez myšlienkový obsah, čiže poznanie dobrého a zlého, ako sa hovorí v Biblii. A tak máme morálne emócie, kde... Dôležité je, že sa spája myslenie s emóciami, ako sme si hovorili. Čiže príklady sú máme ja, ktoré sa týka nás, čiže môže byť pokora, hrdosť, dôstojnosť pieta alebo môžu byť v sociálnom variante láska, zalúbenosť, súcit, oddanosť, obdiv, vďačnosť, ale láska je tu myslená práve tým morálnym rozmerom. Čiže tu môže byť aj platonická láska, transcendenčná, vôbec práve tieto morálne emócie, keď sa pozeráme, čo, čo majú spoločné, tak oni dodávajú nejaký myšlienkový obsah, ktorý vedie k transcendencii, že človek prekračuje sám seba, čiže opäť sa to vylieva z nás von, smerom niekde hore. Už je zapojené ale nielen srdce, ale súčasne aj hlava, aj brucho, lebo Totiž to v morálke je aj morálny imperatív, ktorý smeruje do vôle. Čiže my máme tendenciu aj niečo robiť v tom smere, ako náhle prežívame morálnu emociu. Čiže doslova do takéto emócie vedú k transcendencii, k slobode. Človek doslova do písmena opúšťa svoje telo, keď to pozoruje cez práve prízmu týchto mimo zmyslových vnemov, že kde to je, tak vlastne my... Máte pocit, že sa opúšťate fyzicky a smerujete mimo seba. Niekde, kde vás ženie mysel, kde duchovne sa snažíte realizovať. Čiže, keď je to láska v súci, tak k niekomu. Keď je to hrdosť, tak snažíte sa stelesniť ideál. Keď je to pokora, tak sa snažíte načerpávať práve nejaký ideál a podobne. No ale aj tieto morálne emócie sa môžu zvrtnúť, čiže môžu smerovať do regresu k morálnym emóciám. Príklady sú na úrovni individuálneho, sme pícha, zažívate vínu, hambu, menej cennosť, alebo naopak v sociálnom variante pohrdanie, škod, radosť, závisť, žiarlivosť. A v takom prípade človek sa netranscenduje, či neprekračuje ne, 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 ne svoje telo a svoju fyzickú existenciu. A naopak to smeruje k pocitom neslobody, alebo falošnej slobody. A v takom prípade to opäť ako keby vlastosť ženie späť do toho tela. Čiže keď zažidovate závisť alebo hambu alebo niečo, tak sa to má tendenciu akoby vrácať k tým zvieracím. Len je to na vyššej úrovni. Totižto tieto morálne emócie majú aj taký dlhodobý aspekt. Čiže základné emócie majú nejaký podnet, na ktorý reagujú a odzniejú. Už sociálne emócie sú trvácnejšie. Keď milujete, tak milujete trvácne. Ale morálne emócie sú principiálne, to je to je Keď čo nahliadate, že to je morálne, náplne vás to tom morálnym, tak to bude stále, lebo ten princip nepominie, je väčší. Takže to smerom k morálnym emóciám je to také, čím ďalej, čím vyššie, tým vážnejšie. Nebo je to také trvácnejšie A aj vzbudzujú, povedzme, obrazotvornosť, keď sa si keď sa posilňujú, takže tie transcenenčné, tie morálne vás smerujú von. Máte pocit, že sa teda prekračujete, ale tie morálne oni vzbudzujú obrazotvornosť v tom smere, že majú, máte nutkavé myšlienky, ktoré sú neodbitné a stále vás to vás vrtajú pri žiarlivosti alebo závisti a podobne. Čiže vás to takto dobiedza. No, sme si hovorili aj jazykové metafore, že sú to také zvieratka, ktoré, ktoré vás hľadajú.
0: Ja, ja k tým transcendenčným takú nejakú osobnú skúsenosť poviem. A teraz mi povedzte, či to tak môže byť, či je to správne. Že ste von zo seba, ale ešte k tomu dodám, že zároveň všade.
1: No, a tak to je
0: je to tak, že všade, lebo toto, na to sa pýtam že jedna vec je byť von zo seba to áno ale ešte zároveň k tomu, že
1: ten pocit, že ste zrazu všade no, sedí múdru, to? Múdro hovoríte Boris, lebo keď si to zoberem len v otázke súcitu tak keď s niekým zažívate jeho že ste rozšírol svoju bytosť o niekoho iného ste zároveň v ňom a zároveň vy. Ale keď závidíte, tak ste nerozšírol svoju bytosť ako v zmysle, že, že by ste cítil to, čo on, ale vy vlastne niečo pre seba chcete a toho sa držíte a je to nutkavé. Mm. Preto sú práve morálne emocie tie, ktoré vás spätne väznia. Preto nemáte pocit, že idete smerom von. Neaktivujú práve energetické prúdy, ktoré jete smerom von z tela. Čiže z tohto pohľadu, keď sme si to takto systematizovali, tak posluchači, ktorí mali tú trpezlivosť počúvať, aj tie výklady, ktoré som hovoril v minulých reláciách, tak teraz si môžu zožnúť plody lebo chápu, že pri jakých emóciách, ako môžu prežívať to mimo zmyslové centrum, nazvime ho tak, alias Lotosom centrum v oblasti srdca. Že keď prežívate základné emócie, alebo regredované, sociálne, alebo dokonca morálne, tak vás to väzní a prúdy z vás nejdu von ste zajacom svojho tela, nikam sa neposúvate. Naopak, keď zažívate emócie, ktoré idú k sociálnym, k láske a potom k morálnym emóciám, v tom prípade naozaj sa transcendujete nie len ako, že to je ako by, nejaký filozofický princíp, že sa transcendujete, ale ono to je zažívané aj práve prostrednictvom psychiky a emocií, že to tak je, že sa naozaj, že tie prúdy z vás tečú. Čiže keď by bol tieto emócie dostatočne silné, tak vám sa posilní snové vedomie tak, že to začnete vidieť. Čiže inými slovami povedané prúdy, ktoré vy ako energetické, sa ešte akoby osvetlia nejakými imagináciami, predstavami zo snového vedomia, a vtedy môžeme hovoriť o nekej rozvinutej jasnozrivosti. A aké druhy jasnozrivosti a v ktorých centrách, to si povieme na budúce. Dnes som chcel vôbec dôjsť sem, takže skúsim to zhrnúť. Čiže ja som hovoril teda v prvej časti relácie, že a, sme začali od, od vnímania, že teda myslových orgánov máme veľa, ani o tom nevieme. Tie pocity, ktoré z nich prichádzajú, už vôbec interpretujeme do nejakých komplexnejších celkov, čiže tam je nejaká prvá subjektivita. A, ale napriek tomu sú teda vnemy, ktoré sú relatívne dobre objektívne. Ale okrem toho sa začnú do toho miešať emócie, ktoré vyvolávajú vnútorné pocity a vnemy tým, že nastavujú nejaké orchestrácie v tele. A tieto emócie, ako ich prežívame, si často uvedomujeme práve cez tieto vnútorné pocity a vniemy. Zvnútra tela. Človek častokrát nevie, či teda tie vnútorné pocity a vniemy sú z tela, alebo z emocí. Ale aj pri vonkajších pocitoch rajú emócie dôležitú rolu a môžu zamiešať karty, Čiže môžu, keď sú silné, môžu vyvolať také silné predstavy, že alebo v nebi úplne nahradia, vtedy môžeme hovoriť o takých alucináciách, alebo vlastne veľmi silných predstavách, do alebo teda sa môžu minimálne veľmi zamiešať v nebi, že ich skreslia, povedzme, ako v zmenených stavoch vedomia, sa to často prežíva. V druhej časti relácie sme si hovorili, že a toto sa týkalo teda emocionality takéto mimosmyslové vnímanie že teda sú objektívne vnímy potom sú vlastne nejaké subjektívne vnímy, ktoré idú z emocií a potom sú úplne imaginárne, ktoré ani, ani neaktivujú telo, mimosmyslové a že teda tieto sú a ale že oni sú vlastne pre všetky procesy, nielen pre emocionalitu, lebo totiž to emocionalita všetko preniká. Takže každý psychický proces má sprievodné, mimo zmyslové v A naviac tieto sú prevažne subjektívne lokalizované v úvodzovkách niekde v tele a mimo, alebo, alebo dokonca mimo neho. A v takom prípade môžeme hovoriť o nejakých takých psychosomatických centrách, ktoré vytvárajú istý systém, ktorý sme si popisovali. Je hlavné centra sú tie, ktoré súvisia s hlavou, rúďou a práviacím traktom. Čiže spodok trupu, vrch trupu a hlava. A samozrejme medzi nimi sú ďalšie centra prechodné a na sú ďalšie, čiže sedem takých veľkých centier. A že teda toto je interpretácia, ktorá sa približuje k subjektívnemu prežívaniu, ktoré je doložené z náboženstvom, Napríklad v hinduizme, alebo teda v orientálnych, kde je to bežné. Ale ukážeme si, že je to vlastne zastúpené aj v kresťanstve. V, v, práve v podobenstvách. Čiže a, ono je to rozesiaté po celom svete, len si to treba tak zozbierať. No a, Ukazovali sme si aj konkrétne cvičenia, také veľmi ilustratívne, ale v súvislosti s tým, čo sme povedali, si môžu teda poslucháči urobiť aj, vymyslieť aj nejaké iné. My sme si teda hovorili, že ako napríklad predstava podľa toho, že či je viacej taká rozumová alebo viacej taká citová, že, že máme subjektívne pocit, že sa tak ibe hovorili sme si teda, že ako je to s myslením ako je to s cítením no a špeciálne cítenie sme si viacej rozobrali a ukázali sme si, že základné, sociálne a morálne, respektíve morálne emócie, alebo, alebo také regredované, sociálne, že môžeme inak vnímať subjektívne práve prostredníctvom týchto mimosmyslových úvodzovkách v Nemo a že podľa toho aj inak prežívame subjektívne celý ten proces. A ukázali sme si, že práve postupnosť smerom k morálnym emóciám nám zosilňuje, ak sú intenzívnejšie prežívané morálne emócie, nám zosilňuje transcendenčný charakter tohto prežitku, práve týchto mimozmyslových A vnemov, ktoré sa týkajú pri emóciach hlavne teda stredného centra, v oblasti hrúdia a srdca. A že naozaj je to tak, že keď tieto morálne emoci prežívame, že transcendujeme aj doslova do písmena, že prežívame prúdy, ktoré nás vyťahujú smerom von, smerom k iným, smerom k nejakým morálnym principom, smerom k Bohu a tak ďalej, podľa toho, čo tam máme k nim asociované ako myšlienkový obsah, práve to morálny. Okay? Toto sme si dnes hovorili a na budúce chcem k tomu pripojiť teda, e, také ďalšie aj cvičenia, aj teda, e, dôsledky, ktoré smerujú teda, k náboženstvám. Aby som teda návnadil poslucháčov e, si povedať, čo je to teda tá aura, čo je to teda ureula? A čo si tam viacej pre predstavovať práve pod týmito centrami a ako s nimi pracovať. Tak toľko by som teda v tej časti, ktorú som ja to mal na mysli nespovedať, povedal.
0: Čiže je očividné a zrejme, že téma mimo zmyslového vynímania sa dnes večer nekončí, budeme v teda očividne pokračovať a ďalej. A skôr ako sa ale teda rozlúčime, ešte mám tu maily, tak môžeme sa ešte do nich pustiť? Môžeme. No. Nie, ich veľa, mám tu tri maily, takže tie samozrejme stíhame. Najskôr známe tak... Vyzerá to tak skôr taká technická otázka, že um, od od Tatiany Prosím, nemohu si vzpomenout ze základu obecné psychológie na pojmenování asi reflexu když si obleču na sebe ťažkou koženou bundu a v rukov ešte cítim tú hmotnosť ale po chvíľce už když mám bundu na sobie, už tú hmotnosť nevnímám že ako sa ten, ten psychologický jav nazýva, že či to viete děkuji za odpověď
1: He, he, volá sa habituácia. Sa e, zmyslové orgány adaptujú. Ale to mimochodom neplatí len pre zmyslové orgány. To platí aj pre dlhotrvajúce emócie, že u nálady, že ich prestanete vnímať na sebe. Jednoducho my vnímame len to, alebo zaznamenávame, čo sa mení. Po istom čase, ak sa niečo nemení a je to trvácne, tak sa na to adaptujeme, prestaneme to vnímať.
0: Takže habituácia pozor, nemiliť s habilitáciou. <rý> uh, otázka teraz zase pre zmenu od Mareka. Prajem pekný večer do štúdia pánovi moderátorovi aj spolubesedujúcemu pánovi Marmanovi. Takže ja on sa v prvom rade ďakuje mne, <rý> milé, <ale rý> <rý> moja otázka na pána Marmana by bola, či vôbec všeobecne možné, aby človek ako osoba mal nejaké nadprirodzené schopnosti. A či to sa vyskytuje iba u jedincov a prečo práve u nich sa to objavilo alebo teda v zátvorke vrodilo, alebo sa to vyskytuje komplet u každého jedného človeka, iba každý má schopnosti iné ako napríklad odtlačok, od asi prsta, kedy každý je iný a každý je svojím spôsobom originál. Mierím tým na môj príklad Kedy ako dieťa mi matka povedala, že bola u vieštice a tá jej prezradila, že váš syn má nadprirodzené schopnosti tzv. liečivé ruky. Neriešil som to až po úraze v 18 rokoch a po plastike kolena sa začalo moje spoznávanie tohto daru. A po priložení nastala extrémna úľava a samotné zotavenie bolo extrémne rýchle. V tom období, ešte v pubertálnom opojení sobotného večera som sa dostal v určitom stupni opilosti do kontaktu s dievčaťom, ktorá na party začala všetkým veštiť, až sa dostal rad na mňa, kedy mi chytila ruku a po očnom preskúmaní mi ju pustila a povedala tebe nemôžem, ty patríš k iným. Vtedy som spozornil a po určitom čase som si uvedomil, že to dievča aj v tom čase bola, je a asi aj bude tzv. Satanistka, čarodejnica, sorka Po desiatich rokoch skúmania tohto daru na sebe sami narodili deti spolu tri. Najstarší mal sedem, najmladšie dvojičky 4 roky. Od narodenia ich liečím, nie len rukami. Pri drobných šrámoch, odreninách, bolesti brucha, hlavy, zubov, prikladám ruky a do pár minút až sekúnd bolesti pomíňajú a končia všetko robím na základe priložením rúk na oblasť bolesti a čakám nerobím to verejne neberiem za to peniaze stále to je v rámci pokusov iba v kruhu najbližších a rodiny a detí dúfam samotné deti mi to po tých rokoch potvrdia a budem s tým môcť pomáhať aj zvyšku sveta je vôbec takéto niečo možné v sugerované to nemám pretože ak by to mne nepomáhalo a aj deťom neriešil by som to No po každom úspešnom vyliečení bolesti ma to podporuje, že náhoda to asi nebude. Ďakujem za odpoveď a príjemný zvyšok večera prajem až poslucháč Marek z Bratislavy. No už tak som zvedavý, ako sa s odpovedou na tento meli dete popasovať.
1: No, veľa by sa dalo však aj niekoľko relácií. Ale snažil som sa ukázať, že teda emocionalita prediktívna funkcia. Keď to poviem abstraktne, najskôr. najskôr to poviem tak sekulárne abstraktne. Čiže ona môže niečo reálne predpovedať. Dokonca, čím je morálnejšia, tým lepšie budú tie predpovede, lebo pravé egoizmus predpovede skresluje. Čiže aj tu platí, že a to, a to nemusíme byť duchovní, že... Jednoducho, zvrte si to napríklad o umelé inteligencie. Ak tá umelá inteligencia by tam mala nejakú sadu chcení a teraz by sa cvičila na nejakú situáciu, vždy tie chcenia by začali prevládať, no tak tie výsledky by boli nekvalitné. Umelá inteligencia je kvalitná vtedy, keď sa tam nevnáša, keď sa učí o situácie také, aká je. No a emocionalita je teda oveľa ako ten naša modely umelej inteligencie. A na tom som chcel ukázať, že teda um, tam môžu byť vlastne také až, až my, mysteriózne schopnosti, že zrazu niečo predpovie. A to sa nám stáva už aj pri umelej inteligencii, že ona niečo predpovie a my nevieme, ako na to prišla, len, len to zrazu z nej vypadne. A nám to prípadá úžasné. A že toto je, toto je jedna vec že nepotrebujem ani, ani vlastne ešte prísť k nejakým duchovnostiam aby som už vedel mnohé povedať, že ale tam sú aj veci. nevece druhá vec je povedzme s týmto zázračným hojením aj tu by sa dal povedať taký sekulárny variant. Čiže my vieme, že a, sugestia vie a, vlastne pritomiť bolesť. Čiže sa bežne ambutovali v hypnoze ruky. Čiže človek, ktorý je sugestívny a vedel by tak sugestívne pôsobiť na druhých, aby im práve vniesol, zmenil emocionalitu, tak mno, mnohé vie viedocíliť. Až tak priam v úrodzovkách zázračne. Hoci mi ten mechanizmus presne nepoznáme, že ako, ako sa to presne deje výbnoze. Jedna vec a druhá vec je, že ani presne nepoznáme, že kto je sugestívny. Ako, čo čo potrebujeme. Ale jedno je isté, tak to, tak, chcete byť sugestívni, musíte mať dosť energii. <laughs> no, druhá vec je tá, že my vieme, a to je už doložené aj v mainstreamovej psychosomatike, že akonále budete mať pozitívne emócie, že hojací proces bude rýchlejší. Čiže keď to skombinujeme, dobrá sugestia v tomto smere by vedela jednoducho aj tlmiť bolest, aj zrýchliť proces hojenia. A nebude na tom ešte nič stále mysteriózne, alebo ta- takmer mysteriózne, z pohľadu vonkajšej mainstreamovej psychofyziológie. Hej. A na druhej strane sú prípady, kde vlastne tieto vysvetlenia nebudú stačiť, kde už mať ma nejako, že Aha poškodené tkanivá. Máte silné poškodenia klbov a zrazu ten človek začne chodiť, postaví sa a chodí. Že zazračne vylíčenie. No, aj tu už niečo vieme, povedať aj tak sekulárne, čiže uh, vieme napríklad, že kmeňové bunky, že teraz s tým už pracujeme v klboch, povedzme, vedia zlepšiť tkanivo. Výsledok je dočasný. A prečo je dočasný? No, lebo emocionalita pôsobí v tomto smere. Že máte napríklad nejakú záťaž veľkú, ktorá trvalo v vaše emócie negatívnym smerom, že cítite záťaž, tak sa vám môžu menej uh, klby a práve vlastne, uh, tie, ku, tie kutiny, alebo šťavy, alebo ako by som to názval ktoré sú potrebné v klbo on to začne vysychať viacej tam dochádza k treniu a potom sa ničia čiže opäť je tam dôležitá úloha emocionality ale s kmeňovými bunkami pôsobíme, ale vieme, že tie kmeňové bunky keď sa dajú k nimi vieme že vieme, že aj organizmus ich vie ešte predsa len produkovať len čím je starší, tým je to ťažšie Čiže obnovu môže mať, ale v z tých, povedzme, emocionálne výpetých okamíhoch, neemocionálne ide správnym smerom, by to bolo možné, že sa tam niečo môže udiať. Potom môžu prísť aj nejaké tzv. zázračné vyliečenia. A akurát, že tie by prebiehali teda v, v dlhšom časovom horizonte, niekedy to naozaj nevysvetlíte, Uh, sú z, aj v uh, histórie podokladané písomne doložené svedectvá, uh, záznamy ľudí na kameru a v, v, v stovnách ľudí u, u, u biednemu človeku, kde vám rozum zostáva stáť. Uh, že ja sa prikláňam k názoru, že... Uh, hranice psychiky ťažko povedať, kde sú no nej, bežná psychológia pozná málo vidí hypnoza a práve tieto liečenia a podobne čiže toľko by som povedal z tohto a to, to som ešte neuplatnil ne, ne aparát, ktorý je práve tým duchovným smerom, som sa to snažil vysvetli vy, 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 vy len sekulárne a ma to doviedlo
0: Dobre, tak máme tu záverečnú otázku od Jozefa. Dobrý večer. Ľudia, ktorí užili drogy, ako napríklad Ayahuasca alebo LSD, mali rôzne farebné vízie duchovných svetov. Môžeme tieto vízie považovať za vierehodné? Čo si myslíte vy o človeku, ktorý na duchovnej ceste používa ako pomôcku drogy? Nemohol by sa človek k duchovnému prebudeniu prepracovať aj užívaním LSD, pýta sa Jozef, a k tomu dodávam, aj, povedzme, užívaním ayahuásky, ktorej inak mimochodom tam v tých oblastiach Južnej Ameriky vzniklo celé náboženstvo okolo toho. Čiže jeho otázka znie, že čo si myslíte o tom, keď ľudia vlastne na uh, tom, tej duchovnej ceste používajú drogy a či človek k duchovnému prebudeniu by sa nemohol prepracovať aj ich užívaním. No.
1: Obľbená otázka študentov. Práve tých, ktorí užívajú, <radi>, radi, radi užijú, tak by si to chceli ra- zracionalizovať. Ja netvrdím, že to je prípad posluchača, samozrejme. Ale... Uh, mám na to taký názor, že čo sa týka psychoaktívnych látok, vždy je to požička, ktorú musíte vrátiť aj s úrokom. Čiže pri psychoaktívnych látkach narasta tolerancia, klesá účinok a naviac po uh, účinku prichádza nejaké také taká proti Proti akcia, ktorú organizmu závedie, celkom pochopiteľne, lebo on sa snaží udržiavať rovnováhu a vy keď mu na jednu stranu váh priložíte závažie, tak on sa snaží tú rovnováhu zachovať tak, že z tej strany niečo odoberie a keď to závažie sa stratí, tak sa to zase nachýli na druhú stranu a to sú v podstate nejaké pri silnejších látkach abstinenčné príznaky niekde, kde ten stav netrvá, kde ten stav nie je normálny. Čiže, tak ako nie je normálny pri zmenenom stave vedomia, tak po účinku tej látky tiež nebude nejaký čas ten stav normálny. A môže to byť silnejšie viditeľné a môže to byť slabšie viditeľné. Jednotlivé látky sa v tom líšia. To je jedna vec. že keď si vy pomôžete fyzickou látkou, treba s týmto všetkým rátať. Je to pôžička, ktorú musíte vrátiť aj s úrokom. Vás, vás vychýli. Zvlášť, keď to robíte periodicky a dlhodobo. Druhá vec je tá, že my sa tu snažíme si ukázať, že nie je emocia ako emocia, a že ľudský vývoj aj vývin smerujú práve k morálnym emociám. To je riešenie aj ľudského úsudu, aj zmysel nakoniec. A celá tá otázka stojí, no dobre, a ako vás látka posunie na morálnej ceste? Posunie vás alebo neposunie? Odpovedie je, že morálka je práve stav, kde ja je vnútorne aktívne. že mu zvonku niekto pomáha. To je pravá morálka, že ja je zvnútra aktívne. Že ja to garantuje. A moja odpoveď na toto je, že látka vás neposunie na morálnej ceste. Skôr naopak, práve tie látky, ktoré sú psychoaktívne, veľmi často vás vychylia tak, že práve v období tých abstinenčných príznakov vám niečo zoberú z emocionality, kde sa ukáže vaša horšia stránka. Čiže ja si myslím, že je to kontraproduktívne. Na druhej strane, a to, to poznamenám tretiu vec, je, že a ja u váska, povedzme...
0: No práve, tam aj... som chcel mieriť, tam som vám to chcel nabúrať teraz všetko, ale že ste sa začali sám, no.
1: Tak sa ukazuje, že to, to nie je taký ten uh, nie je to taký ten spôsob, že príde hocikdo, oni mu to dajú a, a už sa ide. Ale naopak šaman sa musí pripravovať. Čiže v podstate v skutočnosti je to tak, že uh, ten, kto chce užiť tú látku, sa musí dopredu pripraviť, aby bol na to pripravený. či musí urobiť nejakú nadprácu. A to je to, že ten takzvaný setting up, čiže v akom kontekste a ako pripravený to už je práve dôležitý, nesmierne. A podľa mojej vedomosti, ja som tam osobne nebol práve, ak je ten šaman poctivý, tak to nebude rozdávať ako lentilky. A naopak bude zdôrazňovať, že tam treba urobiť prípravu. Robili sa samozrejme v starých dobách na takéto veci aj v iniciačných rituáloch. Sme sa natieralo masťou. Konec koncov aj Kristus bol potretý masťou v staním. Ale tam samozrejme akože jedna vec je byť potretý, ale druhá vec je, že fyzicky zomriete, to už vám tá masť až tak veľmi nepomože. Čiže nechcel by som, aby to vyznelo, že teda to je nejaké akože dehonestácia alebo zbanálňovanie, ale v starých dobách sa to používalo. A, ale za to sa aj platilo. Čiže platilo sa tým, že v týchto iniciantoch bol niekto, kto to dozoroval, bol hierofant. Čiže aj Kristus bol hierofantom, povedzme, Lazarovi. Moli vám, radujem sa, že som tam nebol, hovorí teda učeníkom svojim, skôr než teda ajšiak Lazarovi a najskôr im teda hovoril o smrti a potom im hovoril teda, že ale on zaspal, keď to nechápali a, a ti potom chceli tiež zomrieť. no tak čiže v starých dobách sa to dalo čím ideme do, do vo ďalej tým viacej je to v skutočnosti už brzda má to aj väčšie rizika naše tela už nie sú také odolné naše duše sú oveľa citlivejšie. čiže aj ten balans, ktorý to rozbalansuje, má oveľa väčšie následky dnes. A to vidíte aj na tom, že ak, ak, aký je stav ľudí, že máme epidémiu depresí a podobne, že sú ešte síce skeptici, ale v podstate väčšina obce sa už snaží teda akože k názoru, že to narastá, že... Pohobiteľne náš spôsob života je čím ďalej tým menej prirodzený vzhľadom k tomu, v čom sme žili v podstate tisíce, desať tisíce, stovky, tisíce až milióny rokov. Sme žijeme v umelom prostredí. Takže to, už to nás rozkýva a to vidíte, akí sú ľudia precitliví, Nie sú už nič nezvládnu. To, čo kedysi bolo bežné. Málo. Aj chorôb je viace takýchto fautizmu narasta a neviem čo všetko. No. A čiže tu, tu je potom otázka, že, či ísť istou cestou, síce pomalšou, alebo ísť potom rýchlejšou, ktorá je ale riskantnejšia. A vždy tá látka nejakým spôsobom otráviť lebo musí vypudiť tie dložky, ktoré som hovoril v podstate do zmeneného stavu vedomia. To sa nedá inak ako otravu. Na tú otravu zaplatíte. Zaplatíte práve v tom, že pri tých abstinenčných príznakoch, alebo, alebo vlastne v emóciách a to môže byť aj subtilné, že jednoducho z dlhodobého hľadiska to vidno a to vidno napríklad aj na umení umenie, ktoré je tvorené pri použití psychoaktívnych látok, je evidentne dekadentnejšie. Viacej útočí na základné emócie a práve na tie regredované. Takže do neba sa cez látky podľa mňa neprebojujete. Nemôžem si pomôcť. Takže ja to v skutočnosti neodporúčam ľuďom, že treba byť trpezlivý, i s poctivou cestou morálneho zušľachtovania.
0: Aj keď je to očividne náročnejší proces, ako užiť aj jahuasku. No, dobre. Tak, asi sa na dnes môžeme rozlúčiť.
1: Predpokladám. Myslím, že sme vyčerpali to, čo sme mali.
0: A vyčerpali sme aj mailové otázky od poslucháčov, takže vyčerpané je všetko. Aj my dokonca už v tejto chvíli. Takže, <laughs> Am, takže, takže, sa, takže sa lúčime. A ďakujem vám veľmi pekne za dnešok.
1: Ja tiež samozrejme ďakujem poslucháčom, pozdravujem do budúcnosti a tým, ktorí to stihnú tak, že by chceli teda podporiť, tak na stránke Medhodios nájdu teda bližšie detaily ďakujem aj vám Boris tradične a teda teším sa na budúce
0: To bol vážený poslucháči Peter Marman, ktorému veľmi pekne ďakujeme budeme sa počúť opäť v relácii za hviezdami No a pekný zvyšok uh, sobotnejšieho večera a ešte pokiaľ možno samozrejme pekný zvyšok aj víkendu, ktorý máme pred sebou, vám v tejto chvíli prajem Boris Korony. Majte sa pekne do počutia.